0: Nächster Podcast. Podcast von den Freischnauze mit Michaela und Jeanette. <lacht> Hallo. Okay, ich konnte nicht anders. Hallo zusammen.
1: Ja, äh, Nummer 186. Genau. genau. Mit dem der Jeanette
0: und dem Michaela. <lacht> okay, ich bin ein bisschen versaut von LOL und dazu kommen wir später. Aha. Ja. Ähm, wir verschieben unseren Rhythmus gerade irgendwie deutlich, weil der Sonntag irgendwie nicht klappt. Du montags ständig verplant bist, also nehmen wir jetzt irgendwie regelmäßiger im, am Mittwoch auf. Ja. Soll mir recht sein. Wurscht. Hauptsache, ja. es gibt neue Episoden.
1: Ja, also wie gesagt, am Sonntag hat es halt nicht geklappt, weil ich da gerade zurückgefahren bin. Mhm. Ja. Und ich. Äh, irgendwie so gegen fünf erst zu Hause war und dann waren wir, also nach acht, neun Stunden äh, auf der Autobahn, waren wir dann, äh, hatte ich keine Lust mehr.
0: Ja, schon recht. Der Podcast ist dir einfach nicht wichtig genug. <lacht> <lacht> ei, ei, ei. Na gut. Ähm, ich habe ein bisschen was, bisschen viel mehr zu berichten als du, wie mir scheint, weil meine Themenliste echt lang ist und du hast mhm. nur einen Eintrag. Also fange ich einfach mal an.
1: Ja, fangen wir an.
0: Ähm, ja? Ja,
1: genau. Okay.
0: Äh, Erstmal ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Ich habe es mal wieder noch mehr in die Medien geschafft. Also von Stuttgarter Zeitung hat man ja letzt schon, war dann jetzt Ludwigsburger Zeitung, Marbacher Zeitung und Kronwestheimer Zeitung, das ist alles Dunstkreis von Stuttgart, ist jetzt nichts, nichts, also das gehört halt irgendwie alles zu derselben äh, Redaktionsklicke und dadurch äh, ist es leichter Artikel weiterzutragen, wenn gleich die Artikel in den kleineren Zeitungen größer ausgefallen sind. In der Konwesterheimer-Zeitung habe ich bis auf eine Schme schmale rechte Spalte die komplette Doppelseite gekriegt. Das ist schon sehr geil. Mhm. Da haben sie ja. es dann noch mehr aufgefüllt mit etwas mehr Hintergrundwissen über den Rover und die technischen Daten dazu und weniger das eigentliche Interview. Also damit man ein bisschen mehr Ahnung darüber hat, dazu kriegt, von was hier eigentlich geredet wird. Und was ich letztes schon angerissen habe, ist, dass am Montag. Äh, am Dienstag nach dem Artikel in der Stuttgarter Zeitung ich dann halt so ein Telefonat geführt habe mit Regio TV. Und eine Woche später waren wir dann hier auf dem Spielplatz mit meinem Rover und haben zwei Stunden lang gefilmt. Und das ist inzwischen auf regio-tv.de zu finden. Mhm. Wir verlinken es natürlich. Es gibt einen 3-Minuten-Irgendwas-Beitrag... Ich hätte die Star Wars Hintergrundmusik so nicht gewählt, aber wenn die doch schon machen, finde ich es witzig. <lacht> <lacht> äh, ja, ich meine, mein Star Wars ist, ist halt Fantasy und Space Opera und mir geht es hier um echte Fakten und echtes Wissen und so weiter. Und die wählen da halt irgendwie Sci-Fi, ähm, Popkultur, aber damit holt man halt auch den letzten noch ab damit ja. man es versteht. Und das ist halt im Zweifel Regio TV. Da, das ist jetzt nicht gerade das, was die jungen Leute gucken, sondern eher so
1: Ja, das Mittelalter.
0: Mittelalter <lacht> und so, genau. Und dann, dann funktioniert Star Wars, glaube ich, besser als irgendeine Hans-Zimmer-Hintergrundmusik oder so. War auf jeden Fall sehr spaßig, auch wenn mitten äh, während dem Also, wir haben das Interview geführt und den Rover hinter mir auf einen Hügel gestellt, sodass man quasi mich sieht und hinter mir, hinter der Schulter auf dem Hügel den Rover. Mhm. Und auf dem Hügel war es ein bisschen buckelig und vor allem Unkraut. Und dann sollte ich den Rover runterfahren oder weiter mhm. bewegen. Und das Unkraut und diese Buckel haben so viel Widerstand gegeben, dass ich mir selbst einen der ähm, Servos gekillt habe. Oh. Das hieß, dass das vordere linke Rad nicht mehr drehen wollte, nicht mehr lenken mhm. wollte. Die anderen drei schon. Und dann haben wir halt versucht, das so zu überbrücken, indem wir erstmal nur noch vor und zurück gefahren sind für die Videoaufnahmen. Mhm. Weil eigentlich ging dann die Aufnahmen des Rovers überhaupt erstmal los. Und dann ist mir aufgefallen, wie intelligent das äh, Rover-Konzept dieses Fahrwerks eigentlich ist. Weil wenn der Rover lenkt, mhm. die Lenkung sitzt genau oben in der Mitte des Rades. Will sagen, das Rad dreht sich quasi auf der Stelle um sich selbst, wenn es lenkt. Es mhm. ist nicht so wie beim Auto, dass das Rad, wenn es eingelenkt ist, seine Position leicht verschiebt um einen, mhm. um einen Mittelpunkt. Soweit verständlich? Ja. Genau. Und wenn jetzt der Rover lenkt, sanft lenkt wohlgemerkt, mhm. dann zieht das Rad sich selbst in die richtige Richtung.
2: Mhm.
0: Und ich konnte damit wieder um Kurven fahren. Wenn die Kurve allerdings zu stark war oder ein wenig Hindernis auf der Strecke war mhm. und dieses Rad vom Drehen abgehalten wurde, dann hat es sich sofort quergestellt und den ganzen Sand eingesammelt. Mhm. Aber bis dahin war das äh, echt erstaunlich und... Ähm, das zeigt mir umso mehr, wie viel Ahnung die äh, NASA und das JPL da reingesteckt haben in die Konstruktion dieser Räder und dieses, dieses Fahrwerksaufbau. Weil selbst, bei, selbst nach krassen Beschädigungen lässt sich das Ding immer noch benutzen. Mhm. Du kannst halt keine Drehungen mehr auf der Stelle machen, aber Hauptsache, du kannst doch irgendwie fahren. Genau. Und ja, diese Aufzeichnungen sind, äh, wie gesagt auf regio tv gelandet mhm. und äh, ich bin mega happy damit auch wenn es erstmal nur regio tv ist ich meine naja wer, wer guckt das schon aber hey ich war mal wieder im fernsehen nach 25 jahren das erste mal wieder <lacht> und ähm, ja ich hoffe das trägt dazu bei dass ich demnächst ein bisschen mehr als wissenschaftskommunikatorin auftrete weil genau das will ich mhm. und äh, Anfangs war es ja nur dieses Rover-Projekt, aber aus dem Rover-Projekt halt, ist halt sehr viel Wissen in meinem Kopf mhm. erwachsen, halt ist viel Wissen zusammengetragen
2: mhm.
0: und äh, aus dem Vortrag für die FedCon ist halt inzwischen ein Vortrag für ein paar weitere Veranstaltungen geworden, mhm. zu denen ich noch erstmal jetzt hier nichts öffentlich sage, solange es noch nicht unter Dach und Fach ist, aber da kommt noch einiges äh, im Dunstkreis von München und von Stuttgart werde ich wohl bei einigen Events äh, mhm. vorstellig werden und über Mars Rover reden. Das ist ja auch irgendwie so mein Ziel gewesen, irgendwie im Hinterkopf. Ja. Mhm. Und das bewahrheitet sich jetzt und äh, macht mir großen, großen Spaß und viel, viel Freude.
1: Ja, das ist ja, ja das Wichtigste, gell? dass es Spaß macht und das, äh, ja, das passt. Das ja.
0: Genau. Also ich hab, ich bin gestern Abend mit Gedanken, wie ich meine Sätze konstruiere für den Vortrag und ja, ich denke jeden einzelnen Satz vor. Mhm. Also ich will, dass dir das Wissen auf den Punkt kommt und die Leute dabei Spaß haben. Ja, also ja. denke ich mir halt auch Wortwitz aus und Situationskomik mhm. und so weiter. Ich plane das voll durch. Mhm. Und ich bin damit eingeschlafen und das erste, woran ich gedacht habe, als ich wach wurde, war immer noch das. Oh. <lacht> Sprich, mein, mein Hirn hat entweder die ganze Nacht durchgedacht oder mich quasi wie beim Rechner, wenn man ihn runterfährt und neu startet und dieselben Fenster kommen wieder hoch. <lacht> Genauso hat mich mein Körper wieder äh, reaktiviert, als ich aus dem Schlaf zurückkam und habe genau über denselben Kram weitergedacht. Mindestens eine Viertelstunde oder so, bis mir bewusst wurde, was ich hier gerade tue. War äh, recht faszinierend, aber das heißt halt, das sitzt sehr tief bei mir gerade und mhm. rumort und arbeitet und so. Ich mhm. ja, habe jetzt irgendwie das fünfte Mal die Grundstruktur meines Vortrags umgearbeitet.
1: Aha. Ja? ja so, so ähnlich geht's mir mit, äh, mit meinem Spiel. <lacht> das ist ja gut, da
0: spielst du von morgens bis abends und äh, am nächsten Morgen dann wieder weiter, solange du Urlaub hast zumindest.
1: <lacht> ja, Tatsächlich, ja. Oder sag mal, in jeder freien Minute oder Zeit äh, sitze ich da und spiele das tatsächlich, ja. Mhm. Wenn es geht. Und äh, das ist ähnlich. Also ich überlege dann auch, äh, wo kann, kann ich was besser machen? Wo habe ich was falsch gemacht? Äh, wie kann ich das verbessern? Was, welche Ziele könnte ich als nächstes mir setzen? Äh, ja. Mhm.
0: Und das und? träumst du und wachst dann damit wieder auf?
1: Äh, ob ich das schon so tief gesunken? Könnte es sein, ich, weil ich kann mich nicht groß daran erinnern, aber es ist schon durchaus morgens äh, das Erste, woran ich denke, ja.
0: <lacht> Aha, okay, dann äh, hat sich das auch schon ordentlich eingeschliffen. Ja, ja, ja. So weit das mit den Medien. Ansonsten wurden sehr viel Medien konsumiert und ich war auch viel unterwegs.
1: Ähm, du warst unterwegs, äh, wo warst du?
0: Ich war zum Beispiel bei einem Anime-Soundtrack-Konzert mhm. in Stuttgart. Oh ja. Die machen das irgendwie jede Woche einmal oder so. Deswegen ist das jetzt nicht so wahnsinnig besonders. Aha. Also im Sinne von, da kann man nächste Woche auch noch hingehen. Mhm. Die haben sich da so ein äh, Symphonieorchester-Teil rausgegraben. Also es sind vier Leute, die vier verschiedene mhm. Instrumente spielen. Nee, die erste Geige, die zweite Geige und zwei weitere Sachen. Mhm. Und die spielen halt Soundtracks äh, von Anime und japanischer Kultur, sag ich mal, weil das Intro ist direkt äh, ein Medley aus Super Mario. Mhm. Ah, ja. ist jetzt nicht unbedingt ein Anime, aber passt. Mhm. Und äh, da, dazu packen sie, setzen sie dich ähm, diese anderthalb Stunden, was das ging, in einer Halle mit ungefähr 500 LED-Kerzen. Mhm. Also diese sehen ja. halt aus wie ganz normale weiße Kerzen, nur sind sie halt elektrisch. Mhm. Und davon sind in der Halle halt, wenn das, wenn 500 reicht, sag ich mal so. Also es ist mhm. wirklich sehr, sehr hübsch ausgeleuchtet. In einem Backsteinbau, einer Backsteinhalle.
2: Mhm.
0: Und ja, das war sehr... Sehr angenehm, sehr romantisch, könnte man geradezu sagen. Ah ja. Ich war mit meiner Freundin da und äh, ja, wir hatten eine oh. sehr, sehr schöne Zeit dort. Wir waren mit Abstand die buntesten Menschen dort vor Ort. Ja. Weil wir, weil ich dachte natürlich, ja, dann kann ich ja jetzt eigentlich meinen Demon-Slayer-Umhang anziehen und <lacht> da mal mit mit dem auftauchen. Mhm. Ähm und Freundinnen kamen halt auch mit was Bunterem und mhm. dann saßen wir da im Eingangsbereich noch draußen und zwei andere Mädels kamen an und die eine fragte mich, hey, ist das nicht der Umhang von Demon Slayer? Und ich, ja, ist er. Mhm. <lacht> Trägt zwar in dem Anime einen Junge, aber ist mir egal. Mhm. Der, das passte für mich an dem Abend einfach ja. super. Mhm. Und dann kam halt das restliche Publikum und die sahen halt einfach aus wie Leute, die abends
2: ein Konzert ins
0: Restaurant gehen wollen so Jeans mhm. und T-Shirt Hemd Bluse so. und ganz normale Leute halt. also ich
1: habe jetzt gedacht so ein Anzug oder äh, mit Schnips und Krawatte und Kla Abendkleid oder so nee, oder? so schick war es nicht so <lacht>
0: schick war es also da gab es sicher den einen oder anderen den man auch in die äh, mhm. in die sehr sehr schicke Abendgarderobe gesteckt hat aber die Masse waren jetzt dann doch so, ja, ja, dann so wie man so. abends halt mal in ein Restaurant geht.
1: Ja, ist auch in Ordnung danach.
0: Mhm. Ähm, der Anteil asiatischer Gäste war erstaunlich hoch. Mhm. Hat mich überrascht. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Also ich meine Anime Soundtracks, da ich weiß nicht, keine Ahnung. Also das hat mich auf jeden Fall überrascht, weil das war bestimmt ein Drittel der Gäste waren, waren asiatische Herkunft.
2: Oh. Gut ist also, auch aus
0: der Vorstellung, die vor uns war, es sind mhm. am Tag immer zwei und wir haben die spätere gehabt. Mhm. Ähm, und da haben wir halt zugesehen, wer da rauskommt. Mhm. Und da war also, es auch so. Mindestens also, ein Drittel asiatische Gäste. Mhm. Also. Aber ist mir nur aufgefallen, weil, weil das ist dann doch eher so ein bisschen, bisschen doch ein kleines bisschen was Besonderes, sag ich mal. Mhm. Ohne du? da jetzt irgendwie einen tieferen Grund dahinter zu legen oder so. Ähm, kann man auf jeden Fall sehr gut machen. Kostet äh, je, nach, je nach Sitzbereich, wo man sitzen mag. Das wirkt auf, der, auf dem Lageplan, wo man die Sitze auswählt, wie eine gigantische Konzerthalle. Ist es aber gar nicht. Also zwei Reihen sind, äh, äh, sind äh, Sitzbereich A, dann zwei Reihen sind Sitzbereich B, dann drei Reihen sind Sitzbereich C, so in der Art. Mhm. Und zwischen den Reihen ist echt viel Platz, also so zwei Meter mindestens. Äh, sind offene, also ganz normale Stühle, die sie halt in den Raum gestellt haben und mit sehr viel Abstand dazwischen. Nichts mhm. fest ist auf dem Boden. Naja, egal. Äh, war sehr schön, kann man, würde ich gerne wieder machen. Die spielen auch andere Soundtracks und andere Musik generell. Also die haben nochmal so eine Veranstaltung, nicht nur Anime-Soundtracks, sondern Soundtrack generell. Mhm. Auf der Webseite kann man grob auch nachlesen, welche Songs gespielt werden. Unter anderem das Hauptthema von Interstellar wird dort gespielt von denen. Das würde ich dann doch ganz gern mal sehen, wenn man es sich nicht leisten kann oder will, Hans Zimmer mal live zu sehen. Das letzte Mal, dass Hans Zimmer hier in Stuttgart war, kostete das Ticket 280 Euro.
1: Oh, das ist viel.
0: Das ist, das war es mir nicht wert damals. Oder ich konnte es mir nicht leisten. Oder eine Kombination aus beiden. Aber ich meine, 280 Euro für ein Ticket ist echt heftig.
1: Ja, also so viel, also nicht ganz Madonna so viel, aber, kostet so viel. Äh, so, so viel kostet ein Ticket von der Republika. Also normales.
0: Ja, aber die Republika geht halt auch drei Tage oder vier Tage ja, und
1: nicht nur zwei Stunden. Eben, genau. genau. <lacht> das soll ich mit ausdrücken.
0: Ich meine, das ist halt, wenn du Madonna oder Robin Williams, Robbie Williams oder so guckst, dann denk, zahlst du halt oder ganz, naja, ganz Roses nicht, aber Metallica genau. oder Rammstein, die, diese Größenordnung, die kosten halt auch so viel und Hans Zimmer halt auch.
1: Und wer ist Hans Zimmer?
0: Okay, jetzt musste ich erst einen Moment <lacht> schlucken, ob das eine ironische Frage war.
1: Nee, ich kenne den nicht, tut mir leid. Hans Zimmer
0: ist die Größe in Hollywood, was Soundtrack angeht. Aha. Von äh, Jurassic Park, Batman Begins, Interstellar, äh, Gladiator. Ähm, also hm. der ist wirklich schon sehr lange dabei, ist halt ein Deutscher der mhm. schon lange in Hollywood lebt und arbeitet und ist die ultimative Größe, was Soundtracks angeht.
2: Mhm.
1: Ah, okay, habe ich nicht gewusst, nee.
0: Genau. Ja gut, ich bin sehr Soundtrack-affin, da weiß man dann sowas vielleicht schon mal, aber also Hans Zimmer hat so ziemlich alle Musik gemacht, die im globalen Gedächtnis der Filmmusik besteht. Also wenn du sagst so, welchen Musiksong kennst du aus einem Film? Dann irgendwie ist das das Theme von Batman, das ist die, die, die glorreiche Hymne aus Gladiator äh, und solche Sachen. Das ist alles von ihm. Mhm. Ah, Interstellar, ja. Inception. Mhm. Der.
1: Gut, sagt mir alles nichts, weil ich da jetzt nicht so, äh, kann sein, dass ich die zwar schon mal gehört habe, aber wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht so kino äh, Affin, okay. <lacht> ich kenne um, ich kenne kenn noch äh, nur noch einen äh, Komponisten, Ennio Morricone.
0: Ja, gut, das ist jetzt dann wirklich so die alte Riege.
2: <lacht> ja,
1: der war bekannt, gell? Äh, Da kenne ich sicherlich das eine oder andere Lied, äh, aber gut, kann sein, wo ich das, wo du gesagt hast, habe ich gedacht, ja, kann sein, aber danach, da ich schon mal was darüber gehört habe, dass da so ein Deutscher Komponist der sehr erfolgreich ist in Hollywood, aber der Name habe ich, hab ich jetzt nicht gewusst. Das war mir jetzt nicht klar. Also,
0: er macht, also es gibt hier so eine Filmauswahl auf der Wikipedia. Ich schmeiß hier mal so ein paar Filmnamen rein, okay? Mhm. Der arbeitet mindestens seit 87 und früher dran. Mhm. Ähm, Rain Man mhm. ähm, Miss Daisy und ihr Chauffeur. Ähm, ja, ja. Kann, Tage des okay. Donners. Einer Flo äh, ein Vogel auf dem Drahtseil, ähm,
2: äh, was, also ich
0: überspringe hier gerade ganz, ganz viel, ähm, äh, Project Peacemaker, schmale Grat, äh, Mission Impossible 2, Gladiator, Blackhawk Down, Pearl Harbor, Hannibal, mhm, mhm. Da Vinci Code, Last Samurai, King Arthur,
1: also der hat halt Haufen Fluch gemacht, der
0: Karibik,
1: ja. aha, ja.
0: Und ich bin jetzt gerade mal bis 2003 gekommen und ja. da kommt noch einiges.
1: Genau. Ja, klar, ist es ja. Er hat jetzt natürlich klar.
0: auch den Soundtrack für Dune gemacht, ah. den den bombastischen Soundtrack und auch den Soundtrack für Blade Runner 2049 und Dunkirk, mhm. Man also of siehst, Steel
1: oder gesagt hast, June, ich bin noch nicht mal dazu gekommen, Foundation anzugucken.
0: <lacht> oh, ich habe drei Folgen bisher, also die drei Folgen bisher gesehen. Mhm. Das ist von der vom Szenastischen her und akustisch auch, aber das ist im Heimkino natürlich nicht ganz so krass. Aber rein vom cineastischen, visuellen ist es auf, der, auf demselben Qualitätsniveau wie Dion im Kino nur als Serie. Mm -hmm. Das ja, ist das wirklich ist krass. Das Farbspektrum, das die nutzen, ist der Wahnsinn. Also die benutzen die komplette Farbpalette und nicht nur so ja, ja wir benutzen die ganze Serie wir setzen aber die ganze Serie aber in aber Grüntöne sind, sind, oder so.
1: ist sind bisher nur drei Folgen draußen, oder? Genau. Also die kommen aber so nach und nach kommen die erst. Die Immer erst freitags. Kommen. Ah, okay. Ja gut, dann warte ich, bis sie alle draußen sind.
0: Ja. ja, also die ersten beiden kamen am ersten Tag raus und hm. seitdem kam halt noch eine. Und die hm. habe ich jetzt auch schon gesehen und am Freitag die nächste.
2: Ja.
1: Wie weit sind sie bis jetzt in der dritten Folge?
0: Ähm... Nach dem, was ich bisher gelesen habe, halten sie sich nicht ganz so strikt an die Originalbücher und haben ein paar Sachen verändert. Und ich kenne die Bücher nicht. Deswegen ah. kann ich dir nicht sagen, wie weit sie sind.
1: Ja gut, aber kannst du kannst doch sagen, wie weit sie in der Serie sind. <lacht> äh,
0: drei von zehn Episoden?
1: Ja. Achso, achso da hast du nicht gesehen, oder? Du weißt doch, wie weit sie sind, was, was jetzt passiert ist, oder?
0: Achso, du meinst ich so ein bisschen spoilern.
1: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> okay. Ich, ich weiß ja, was passiert. Ich kenne die, kenn die Bücher.
0: Ja, aber unsere Hörer vielleicht nicht.
1: Ja, okay. Aber das, die Bücher sind so alt. Also, also auf dem Hauptplanet
0: gab es einen großen Anschlag. Der Typ, der die Zukunft voraussehen kann, ist inzwischen verstorben, weil es sind etliche Jahre vergangen. Und auf diesem äh, verlassenen Planeten gibt es dieses komische Gewölbe, das irgendwie schwebt und dem man sich nicht nähern kann.
1: Okay, also dann ist der Boden ein bisschen anders wie das Buch, aber gut. im Buch ist klar, Harry selten stirbt irgendwann mal, ist ganz klar ja. und der taucht dann aber trotzdem als holografische Aufnahme regelmäßig auf, wenn irgendwelche besondere Ereignisse, die er vorher gesagt hat, passiert sind und er gibt dann irgendwie so seinen Senf dazu. Er sitzt okay. im Rollstuhl, irgendwie so etwas, das ist das, was im Buch passiert. Ja, und klar, er er, hat praktisch, er wurde praktisch dort verbannt von, von Trantor nach Terminus. Das ist dieser kleine abgelegene Planet, der un, äh, irgendwo am Rande der, der Galaxis liegt. Mhm. Erinnert irgendwie an die Erde.
0: Aber er erreicht ihn nie.
1: Doch, doch, klar kommt er dahin. Er, er In geht der dort,
0: Serie nicht.
1: Doch, also dort äh, im Buch schon, er wird dorthin verbannt. Und äh, da gibt es dann halt eben auch so diesen, diesen Ortraum oder sonst irgendwas, wo er regelmäßig dann auftaucht. Äh, und, äh, und dort gibt es halt eben diese, wie soll ich sagen, die Foundation, mhm. äh, die, die als, als äh, Prinzip, als Mittel gegründet wurde, sozusagen die, das galaktische äh, Lexikon zu schreiben, äh, sozusagen, also äh, das ist, war so die erste Idee äh, ja. Genau. Und, aber äh, sie
0: sind quasi dorthin verbannt und sind so genau. als Außenseiter dort. So. Genau,
1: sie sind dorthin verbannt und es ist halt ein Planet, der am Rande, der dem Kaiser gehört. Äh, aber, ja, wie gesagt, das Kaiserreich zerfällt so langsam und natürlich zerfällt es von außen nach innen. Äh, und sie kommen jetzt demnächst dann halt eben dazu, dass sie sich mit den entstehenden neuen Königreichen, also die sind dann halt eben Feudalherrschafter, die aber halt Planeten darstellen oder sonst irgendwas in, in der Nachbarschaft auseinandersetzen müssen.
0: Ja, sind jetzt in der dritten Folge irgendwie Schiffe im Anflug und die Kommunikationsboje mit dem mit der Hauptregierung funktioniert nicht mehr oder ja, genau. ist nicht sie erreichbar. Sind,
1: genau, also sie sind im Prinzip auf sich selbst gestellt und müssen sich sozusagen durchschlagen. Das ist, ein, mhm. das, ist das, was Harry selten als äh, also das wurde dann eben so als selten, als irgendwie also hat hatte irgendwie seinen Namen dann irgendwie bekommen. Und das ist das, was so passiert, so ganz am Anfang. Da ja. ist er natürlich schon tot, aber das ist schon relativ kurz, nachdem sie dorthin ver verschlagen wurden, so praktisch so die ersten 20, 30 Jahre ungefähr. Äh,
0: ja, ja, es wie gibt gesagt, dort, dort so ein schwebendes äh, Gebäude, das mhm. die als das Gewölbe bezeichnen. Und wenn man sich dem nähert, dann läuft einem erstmal das Blut aus der Nase und dann wird man ohnmächtig und aha. im Zweifel verstirbt man vor Ort. Aha. Oder ja, jemand zieht einen da wieder raus, der, der es bis dahin geschafft hat, wo man selbst liegt. Aha. Nur eine Frau kann sich dem Ding nähern aha. und ah, ja. vermittelt ihr immer so, so unterschwellige Warnungen.
2: Nee.
0: Aber Ach, man nee, weiß noch nicht so genau, worauf aha. das hinausläuft.
1: Nee, also im, im Buch ist das... also diese, dieser Ort, wo Harry selten dann regelmäßig auftaucht, Verwaltungsgebäude oder sonst irgendwas, Drahthaus, ist das eigentlich dort irgendwie, äh, das ist eigentlich äh, in so einer Art Zeitkapsel, äh, das ist öffentlich zugänglich dort. Da gibt sowas nicht. Das haben sie, das ist neu. Das äh, haben sie wahrscheinlich haben sie ein, ein bisschen Sachen anders gemacht. Ein bisschen Aber so diese
0: Regierungsherrscher, diese Bruder Brudertag, Bruderabend, wie die gespielt werden, das ist schon mhm. sehr geil. Und mhm. was auf diesem Planeten so generell so abgeht, wie, wie der technisch aufgebaut ist mit dieser Sternenbrücke und so diesem Weltraumaufzug im Endeffekt, den sie sich gebaut haben, mhm. das, das ist ähm, von den Effekten, von den 3D-Objekten, mhm. Ausleuchtung und Textur und wie das alles in, 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 kombiniert mhm. wird, absolut das Allerfeinste. Mhm. Also, das denke ich mir, dass das
1: wenn du eine
0: Multimillionen-Dollar-Produktion fürs Kino hast, sieht die nicht besser aus.
1: Mhm, klar. Nee, hab, eigentlich musst du sowas auch machen, weil, weil ja, die Buchreihe ist einfach sag mal, grundlegend für viele andere Science-Fiction-Sachen. Und äh, ja, wie gesagt, es, es, sie spielt halt sag mal so, es ist halt einfach schwierig darzustellen, weil es halt über mehrere Jahrhunderte geht. Ja. Ja, Weil, ja. Klar, es, wird dann halt, es wird dann also in Büchern von einem Kapitel zum anderen ist zum Beispiel heißt er, ja, es sind jetzt, was weiß ich, 50 Jahre vergangen, irgendwie so etwas hier die letzten Handelnden sind gestorben, wurden als Helden gefeiert oder in die Vergessenheit also irgendwie alles möglich gell, das ist, mhm. und dann kommt halt eine neue Geschichte, gell. das ist im Prinzip halt so Fortsetzung wahrscheinlich ist auch als Fortsetzungsgeschichte geschrieben worden hat man ja früher auch gerne gemacht, Fortsetzungsroman irgendwie in, in einem Zeitschrift oder sowas, die mhm. man dann später in Büchern zusammengefasst hat. Gell? Und, und das sieht so aus, als ob das auch so mal entstanden ist.
0: Oder zumindest mal hat sich so mal das ausgedacht. Genau. Ähm, es ist auch tatsächlich so, dass du Du sagtest, du willst lieber warten. Ich finde, du kannst auf jeden Fall die ersten zwei Episoden schon mal gucken. Mhm. Weil von Episode 2 zu 3 mhm. sind mindestens 50 Jahre vergangen. Mhm. Ich kann es ah, nicht ja. genau eruieren, aber ich würde sagen 50 Jahre.
1: Ja, das kann gut sein, ja. Das, Sprich, wie gesagt, das aber
0: aber die, die Schauspieler von mhm. der Hauptregierung... Also mhm. die werden die klonen ständig.
1: Ah, okay, das gab es im, im, im Ding natürlich auch nicht. Im, im, Dadurch im kannst du
0: die Schauspieler erhalten. Das ist mhm. halt sehr cool. Ja, klar. Wenn gleich <lacht> du merkst, dass mhm. wenn Bruder Morgen, das ist mhm. der Jüngste, mhm. irgendwann zu, ähm, und Bruder äh, Dämmerung, mhm. das ist der Ältere, wenn der Ältere stirbt, wird mhm. gleichzeitig quasi ein neuer Bruder Morgen aus dem Klonregister rausgeholt mhm. ah, und Bruder Morgen wird dann zu mit... Tag und Bruder Tag mhm. wird zu neuem Dämmerung ah, also ja. sie verschieben ihre Namen quasi mhm. und du merkst halt auch durch das Schauspiel mhm. dass das nicht mehr derselbe Typ ist ah, ja. also der Typ der ursprünglich mal ähm, der der Tag war und ein bisschen mhm. arrogantes Arschloch war Mm. Der wird halt nach den 50 Jahren ähm, von seinem jüngeren Ich übernommen mm. und sein jüngeres Ich, das in der vorherigen Episode quasi er noch erzogen wurde als Kind, mm. ist mm. plötzlich halt erwachsen und hat einen ganz anderen Sprachduktus drauf, ein ganz anderes Verhalten mm. und ist nicht so mm. arro arrogant. Mm. Und das ist eigentlich sehr cool gemacht, dass das so funktioniert, hätte ich nicht oh. gedacht.
1: Ne, sowas gibt es im Originalbuch nicht. Gell. Ja. Also das, da gibt es halt einen Kaiser, einen galaktischen Kaiser, der im Prinzip äh, da die Zin Galionsfigur ist sozusagen, aber halt eigentlich wohl auch nicht so viel zu sagen hat. klar so ein, ja. Und äh, ja der Erste ist halt, sagen wir so, der, der mit Terry selten zusammentrifft. Äh, ja, nicht ganz, also er ist durchaus einsichtig, aber er merkt halt auch, äh, dass er Prinzip das, was Harry Selden sagt, nichts zulassen darf, weil er Prinzip dadurch halt seine eigene Machtposition gefährdet. Ja. Aber da er soweit einsichtig ist und merkt, dass das, was der Harry Selden sagt, wohl richtig sein könnte, äh, wird er halt eben nicht getötet, sondern wird halt eben nur verbannt.
0: Genau das. funktioniert es auch äh, in der Serie, weswegen Harry Selden mit dieser ähm Gelehrten von diesem komischen Idiotenplaneten mhm. äh, zusammen äh, abgeschoben wird und nicht mhm. umgebracht wird oder hingerichtet oder so. Genau. Also, also das ist da ist schon, also das passt da schon wieder zusammen. Mhm. Wie gesagt, ich empfehle auf jeden Fall mal Episode 1 und 2 zu gucken. Du musst nicht auf den Rest warten, weil der mhm. Rest ist ja dann quasi schon wieder eine neue Geschichte ja, in dieser ja. Welt. Ah, okay. Mhm. Und dann könnten wir schon mal ein bisschen früher wieder drüber reden.
1: Ja klar, gucke ich mal. Genau. Wenn ich da dazu komme.
0: <lacht> ja, so viel zu Foundation. Bei Apple Plus übrigens zu gucken, falls ihr das noch nicht wusstet oder so. Genau, bei Ort.
1: Apple, Apple Apple TV Plus. Mhm. Äh, man braucht halt ein Apple TV Plus Abo. Das ist das Problem. Ne, werden die wenigsten haben, vermute ich mal. Ja. Ich habe. gleich eins. in meiner
0: Trackdinner-Gruppe relativ viele Leute das schon gucken. Oh, cool. Ich weiß allerdings nicht, auf welchen Kanälen, ob die dann auch iPhones mhm. oder haben oder ein Apple-Account oder sonst was, ist ja egal. Mhm. Die, also es gibt Leute, die das schon gesehen haben. Und da jetzt am äh, Samstag wieder dann ist, wird da auch fleißig drüber werden, geredet mhm. werden, hoffe
1: ich. Ja, also ich denke mal, jeder, der sich ein bisschen mit Science-Fiction aus oder interessiert, hat schon mal Foundation, also äh, den 1000 jahresplan auf Deutsch äh, von Isaac Asimov gelesen. Das ist halt irgendwie so etwas wie Grundwissen, was Science-Fiction angeht.
0: Also ich habe es nicht gelesen. <lacht> auch <lacht> ja, Dune nicht. Da, ja. Sagen wir es mal so, die, die alten Klassiker, da habe ich eher mhm. Isaac Asimov und Heinlein gelesen,
2: mhm.
0: beziehungsweise als Hörbücher konsumiert. Mhm. Aber diese Monsterwerke wie Foundation und Dune, an die habe ich mich bisher, nie, bisher nicht herangetraut. Mhm.
1: Wobei Foundation, also der das, die ursprünglichen drei Bände, die gibt es heute immer in einem Band zusammen, auf Deutsch heißt es der Tausendjahresplan oftmals, oder halt auch Foundation, das ist gar nicht so viel, weil wie gesagt, das ist halt als Fortsetzungsgeschichte wohl geschrieben worden und erst später zusammengefasst.
2: Mhm. Also,
1: das ist durchaus weniger. Die nachfolgenden Bücher, die also irgendwie davor ansetzen, also Prequels sind oder danach Sequels, äh, gibt es ja alles, äh, die sind deutlich größer und äh, handeln aber auch eine kürzere Zeit ab. Gell? Ohne dass er also, also, es ist halt einfach anders, hat eine andere Geschichte halt. Gell? Okay. Von ja, daher gut. ist es eigentlich relativ gut zu lesen. Äh, es ist nicht sehr überbordend, äh, anstrengend. Es, ist eine, eine einfache, es sind einfache Geschichten letztendlich, äh, aber die halt irgendwie ihren Reiz haben. Sie also haben es mir immer gut gefallen, weil es halt einfach wirklich einfach zu lesen ist. Mhm. Ja.
0: ja, seit ich äh, mal nachgeguckt habe, ähm, von wann... Bücher sind und so wird mir auf allen Portalen das Übliche wird <lacht> ja. mir gerade überall Dion in verschiedenen Fassungen äh, angeboten, mm. egal ob als Hörbuch oder als Papierdruck mm. oder Neuauflage mm. oder alte Exemplare. Mm. Äh, überall ist Dion. <lacht> also Dion <Tune> habe <lacht> ich auch, auch noch den,
1: den, den ersten Band mal gelesen. Mm. Äh, den zweiten habe ich, glaube ich, sogar auch noch da, aber habe auch nie gelesen. Äh, ja. Ich habe immer halt diese so
0: dreiteilige Reihe, diese Kinder von Dion. Mhm. Äh, das ist so eine Serie, also dreiteilig, drei, quasi drei Kinofilme. Achso. Habe ich mir besorgt, aber noch nicht geguckt.
1: Mhm. Ja, nee, also das habe ich auch nicht gesehen. Also, ich habe halt das Buch auch erst gelesen, nachdem ich damals den, den ersten, die erste Verfilmung äh, mir angeschaut hatte. Mhm. Und äh, ja. Klar, Frank Herbert macht sehr viele Anleihen, also namentliche Anleihen eben an, an die arabische Welt sozusagen. Es klingt mhm. alles ein bisschen arabisch, äh, auch so mit diesen äh, Propheten und sonst irgendwas, äh, hat ein bisschen an, sch hat, schwingt ein bisschen so dieses äh, Prophetentum aus dem Islam mit. Ja, und auch dieser Fanatismus eventuell. Der da wohl passiert war
0: irgendwie für ihn offensichtlich naheliegend ein Wüstenplanet, dann muss man arabisch sein,
1: so ungefähr. Ja,
0: <lacht> naja, das ist halt aus einer Zeit von, von geschrieben in den 50ern,
1: 60er waren hat man ja nachgeguckt. Ja, ja da, 1963, da dachte man in
0: ich. dieser Hinsicht vielleicht noch ein wenig einfacher.
1: Ja, aber es gab doch keine Arab, also keine Terroristen in dem Sinne.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> Ja, die Terroristen kamen erst dann, als wir von ihnen das Öl geklaut haben.
1: Äh, Jein, das ist, das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Das ist, glaube ich, das, das Ganze äh, ein bisschen arg kompliziert dann.
0: Ja gut, da kenne ich mich nicht aus, da lasse ich mir über die Finger fahren. Ja, ich kenne
1: mich da auch nicht richtig aus. Ich habe bloß ein paar Mal ein bisschen was mitbekommen. Das ist äh, sehr vielschichtig, sehr verworren, sehr viele äh, Sachen spielen da mit rein. Äh, da, da könnte man glaube ich äh, tagelang drüber diskutieren und äh, Sachen erzählen ja. Äh, das äh, ja
0: na dann äh, ändere ich mal das Themengebiet mhm. und äh, ge gehe nochmal in ein Konzert ich war bei Martin Herzberg ja, habe ich mich vertippt Martin. Herzberg das ist ein äh, Klavierkünstler und ihm beigestellt war noch eine Dame mit einem umgebauten Cello, also ein Cello mit einer Seite mehr, das mhm. heißt dann irgendwie anders, aber ich habe es vergessen, oh. war, ich glaube, das entspannteste Konzert, auf dem ich je war, ähm, die Tochter von einem Gast hinter mir ist während des Konzertes eingeschlafen,
1: mhm. Ja, dann war es auch sehr beruhigend.
0: Ja, die Musik war äußerst beruhigend und äh, der Martin hat dann auch beschrieben, so er hat da ein besonderes Klavier, eins, das man dämpfen kann. Also der Anschlag kann hart oder weich eingestellt werden, zusätzlich zu der Art und Weise, wie der Künstler selbst die Tasten schlägt und hat die meiste Zeit das Klavier auf gedämpft gestellt. Und entsprechend war das eher eine Chill-Out-Session. Und wenn ich die Augen, wenn ich auf der Couch gesessen habe, wäre ich dann so nach der Hälfte liegend auf der Couch gewesen und am Ende des Konzerts hätte ich geschlafen. Mhm. Was nicht gegen das Konzert spricht. Es war das, was ich erwartet habe. Von daher, ich habe auf Spotify vorher schon ein bisschen reingehört. Meine Freundin hat sich dafür vor einem Jahr schon ein Ticket zugelegt. Wurde dann dreimal verschoben, auf jetzt halt. Und ich habe mir für jetzt halt ein Ticket dazu mhm. geholt. Dann sind wir ah, gemeinsam ja. dahin. Und äh, das war einfach sehr, sehr entspannt. Und du konntest halt einfach die Augen zumachen und deine Gedanken fliegen lassen, während die mhm. Musik um dich herum dümpelt. Äh, gab auch ein paar flottere Sachen mit dabei, damit man mhm. nicht direkt einschläft. Aber das war es im Wesentlichen. Und ja, ein Klavierkonzert in einem Saal.
2: Mhm
0: voll bestuhlt und voll, äh, voll gebucht. Also ohne Abstand. Mhm. Dafür musste man die Maske die ganze Zeit tragen. Womit ich nicht gerechnet habe. Aber naja, so ist es halt manchmal. Ähm, ja, war schön. Mhm. Kann jetzt nicht so sonderlich viel darüber sagen. Ich meine, ich bin immer noch äh, ein, ein großer Freund von Klavier. Mhm. Und würde es ja gerne selber mehr können. Und so, aber... Da ja. hast du auch
1: mal angefangen, ein bisschen Klavier zu üben, oder?
0: Ja, das war im Frühjahr 2020. Mhm. Dann kam Corona und, und dann andere Dinge. Wieder, dann und andere habe mal genau. wieder
2: gelassen. Genau. <lacht> ja, kann ich also verstehen.
0: Ich habe halt zu viele Interessen und nur begrenzt Zeit, ne?
1: Ja, ja, ich ja, kenne das.
0: Und ich fände es zwar irgendwie witzig, im Alter mal Klavier spielen zu können, so auf... Eine Abendveranstaltung, sich einfach mal hinzusetzen und irgendwie was runterzureißen und alle applaudieren. Mhm. Aber für diesen einen Gag, <lacht> naja, da, da, ich, ich mache lieber die Dinge, die mir wirklich richtig Spaß machen. Mhm. Und dazu gehören natürlich die Themen, die wir an, anfangs schon besprochen haben. Mhm. Da möchte ich einfach mehr machen. Und für Klavier bleibt einfach nicht die nötige Zeit, mhm. die man dem diesem Hobby widmen muss, damit das wirklich was Sinnvolles ergibt. Genau. Und ähm, weil das Wetter noch so schön war, war ich dann auch nochmal wieder in der Wilhelma. Das erste Mal in der Wilhelma seit neun Jahren, glaube ich. Da hat sich doch einiges getan, würde ich sagen. Mhm. Die Wilhelma ist sowas wie ein botanischer Garten mit, mit Tieren. Also mit mhm. Zooanteil, würde ich sagen. Ja, ja, Genau. Die haben sich da mal so ein, äh, so ein maurisches Gebäude hingestellt in dem jetzt Palmen wachsen und in dem es halt sehr tro tropisch und subtropisch ist. Aber es gibt auch Bereiche, wo Pinguine rumhüpfen und äh, ähm, ein Pfau läuft völlig mhm. frei in der gesamten Wilhelma rum. Es gibt Gehege mit äh, Raubkatzen, Raubtieren, äh, äh, Flusspferden, Krokodilen und es gibt... Äh, Aquarium und ein Terrarium mit dem ganzen Gekreuch und Gefleuch, mhm. was man so kennt. Also äh, Fische und alles, was im Wasser so rumrennt und alles, was in der Wüste so unterwegs ist. <lacht> äh, Bartagame und Bartechsen und Schnecken und große Spinnen mhm. und weiß der Geier, alles mal wieder da. Und äh, ich habe es ja endlich mal wieder geschafft zu den Großkatzen. Das Übrigens waren die Großkatzen damals äh, der Grund, warum ich mir meine erste große Digitalkamera gekauft habe. Also eine, eine richtige Spiegelreflex, mhm. damit ich in der Wilhelma die Großkatzen fotografieren kann, denn die haben ähm, ähm, Leoparden, Geparden und Panther da und sogar einen Schneeleoparden. Und äh, vor allem der ähm, Panther, der mhm. da war, der war dieses Mal sehr verspielt. Ein Gast hat ihm so an einem langen Ast, also so einen, so einen Strauch halt hingehalten. Weißt mhm, also schon, so ein Stiel ja. mit Blättern dran. Ja. Der Stiel locker, anderthalb Meter, also keine, mhm. keine Chance, dass ihm da was passiert. Und der hat halt wie eine Katze, sonst wie, wie mein Kater, wenn er oben auf dem Schrank ist, versucht, mit einer Pfote danach zu krallen und das für, zu sich ranzuziehen. Und das habe ich sogar ein bisschen gefilmt. Mhm. Das war echt süß. Ein paar Mal hat er recht gebrüllt. Leider habe ich das nicht auf Video. Aber das war auch noch recht interessant. Weil so habe ich... Also ich habe noch nie eine Großkatze so brüllen hören.
2: Mhm.
0: Das war jetzt nicht irgendwie bösartig oder so. Es war einfach so ein... Hier bin ich und keine Ahnung... Mhm, ja. Hat, hab da keinen Aggression oder Kampfeslust oder sonst irgendwas rausgehört das war irgendwie halt ein Brüllen, weil er gerade drauf Bock hatte und das klang halt überhaupt nicht wie eine Katze war, mhm, ja. war interessant für mich, weil das kannte ich so auch noch nicht aber halt so eine richtige Großkatze, deren Vorderpfote halt genauso groß ist wie meine Faust es ist immer noch sehr, sehr beeindruckend, die, diese Tiere zu sehen. Und ja, vor allem der ich, ja. Panther, dem ging es halt auch richtig gut. Also der hat halt ein Gehege, in dem relativ viel Bäume und Gesträuch drin ist. Der kann sich da verstecken oder in die, mhm. in die Bäume reinklettern, was er ja sonst so tut. Oder auf so eine hochgesetzte Platte sich oben drauflegen, mhm. wo das Publikum ihn dann auch recht gut sehen kann. Und dem hat man halt angesehen, dass es eben heute echt gut ging. Beim Schneeleoparden habe ich direkt im Gesicht erkannt, der ist verschüchtert, gestresst, mhm. verängstigt und will hier eigentlich nur weg. Ja, das ist recht äh, sehr sehr interessant, dass man das so deutlich erkennen konnte, auch an der ganzen Körperhaltung und wie er sich bewegt hat und so. Mhm. Von früher wusste ich ähm, dass der, der, als ich früher mit der Kamera da war, ist der Schneeleopard vorne an seinem, an der Front, Vorderfront seines Geheges immer von links nach rechts getigert. Bis nach rechts mhm. ist dann 90 Grad nach hinten gewandert, hat dann, kehrt gemacht, ist wieder zurück, 90 Grad zur Seite, am Gehege entlang und wieder zurück. Mhm. Und das hat er die ganze Zeit gemacht. Das ist war irgendwie traurig, war zwar gut für mich fürs Fotografieren, weil ich wusste, ja. alle 30 Sekunden kommt er an derselben Stelle vorbei und ich kann ihn auf dieselbe Art und Weise knipsen und vielleicht kriege ich ihn dann mal scharf. Mhm. Aber man hat ihm dann doch schon angemerkt, der will da eigentlich nicht sein und der ist ja, lethargisch klar. und dem gefällt das da überhaupt nicht.
1: Ja, klar, logisch da auch. Das äh, macht mich ja. dann
0: wiederum ein bisschen traurig, ein bisschen ja, sehr also. sogar.
1: Das ist halt eben auch der Grund, warum ich zum Beispiel die, die ja immer nicht mag. Gell? Mhm. Weil ich halt das, das Gefühl habe, dass die Tiere in viel zu kleinen Gehegen eingesperrt sind und äh, dass die sich halt einfach äh, sichtlich nicht wohlfühlen. Ja. Gell? Und äh, ich weiß halt auch, wie es anders aussehen kann. Gell? Mhm. Eben mehr Platz, größere Gehege, wo die halt äh, mehr Auslauf haben klar, dann sieht man sie vielleicht halt auch mal nichts. das kann halt auch passieren. Ja. Aber sie haben halt auch, die Tiere haben halt auch ihr Recht auf Privatsphäre sozusagen, finde ich. Und sie wollen halt auch nicht immer bloß angeguckt werden.
0: Ja, ja und, äh, das größte Freigehege hat der Gepard, aber definitiv nicht genug Raum, um zu rennen. Aber dieses schnelle Rennen, was man so kennt aus Dokumentation, macht er ja sowieso nur... In absoluter freier Wildbahn, wenn mhm. er um sein Überleben kämpfend ein anderes Tier jagen ja, muss. Ja klar, logisch. In der Wilhelmer wird er gefüttert, da muss der nicht mhm. rennen. Ja. Und der hat, da, der hat ja auch eigentlich keinen Bock auf Rennen, weil Rennen macht äh, einen Geparden in freier Wildbahn, das powert den ja aus. Und ja, dann ist er, wird er nämlich im Zweifel selber Opfer. Mhm.
2: Und
0: das klar. muss er in der Wilhelma ja nicht sein, aber das das... Die Grünfläche, die ihm gehört war, ist, ist, glaube ich, mit Abstand eine der größten für ein einzelnes Tier, soweit ich weiß. Mhm. Äh, also, oder Zwei Tiere, ich, glaub, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Also ich kenne halt jetzt eben den Zoo in, in Leipzig, da ist auch schon ein paar Jahre her, wo ich das letzte Mal dort war. Mhm. Diesen Sommer habe ich es da nicht hingeschafft, weil einfach die Warteschlangen wahnsinnig groß waren. Ja, naja, klar. Gar nicht. Aber da ist halt gut jetzt... Das sind jetzt keine Raubtiere, aber da ist halt einfach so was wie eine, wie eine, äh, wie eine Savanne nachgebildet, gell? Auf einer mhm. riesigen Freifläche, wo halt eben alles, was so Gras frisst <lacht> oder vegetarisch lebt, äh, zusammengelebt irgendwie. Da läuft dann halt eben hier eine Giraffe, Giraffe rum, irgendwo ist ein irgendwo ein paar Straußen, ein paar Knus und sonst irgendwas. Das läuft alles frei rum, gell? Mhm. Und äh, nebendran ist sowas wie eine Lodge, äh, ist ein Möwenpick drin. Ja. Und da kannst du halt dir was weiß zum Essen holen und, und dann von, von der Terrasse aus dazugucken. Und dann halt gucken, wie halt nebendran neben da die Giraffen gefüttert werden, so auf deiner Augenhöhe ungefähr.
2: Mhm. Das klingt gut. gut.
1: Also es ist wirklich toll. Also auch die anderen Sachen, die Affengehege, da gibt es halt ein Gehege nur für Affen. Ja. glaube Ich für, was sind, also es gibt glaube ich zwei Gehege für Affen. Also eins für Menschenaffen, das sind glaube ich Gorillas und Schimpansen drin oder nur, nur Schimpansen, also ich weiß es nicht genau und dann nochmal eins für andere Affen irgendwie, also das sind Orangutans utans und andere, so kleinere Affen halt Arten. und die haben ja, das, die haben halt auch wirklich Platz, gell? das siehst du, die kommen da rein und dann gehen die irgendwo in die Ecke hinten rum und dann wird, sind sie nicht mehr zu sehen, weil ja. ja, die wollen halt vielleicht auch ihre Ruhe haben. Bei den, Ja gut, Tiger ist jetzt auch nicht so groß, aber auch ein relativ großes Gehege. Gell? Äh, hatten sie da, damals noch Tiger und, und Löwen, haben sie glaube ich auch noch. Aber da, da waren sie immer umstellen. Also wir, Die hatten dann glaube ich auch irgendwie gemerkt oder gesagt, wir können nicht alles haben. Äh, Elefanten haben sie noch groß, äh, aber ja, und die müssen halt auch alle beschäftigt werden eben weil sonst wird es denen ja langweilig gell? und das führt dann mhm. eben zu so etwas wie läuft von einem Ecke zum anderen und das ist dann so eine typische Hospitalisierungsausflucht äh, oder wie sich das nennt, glaube ich so also, wenn man halt immer so die, die gleiche Bewegung macht also, äh, dann ist das halt ein Zeichen die sind äh, geistig nicht mehr gesund
2: Ja,
0: ja das mit dem Hin- und Herlaufen habe ich halt von damals noch als ich mhm. mit der großen mhm. Kamera da war ja, ja. Und ich kann sein, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, kann sein, dass auch das der Grund war, weshalb ich dann lange Zeit nicht mehr da war und mhm. nicht mehr hin wollte. Ähm, jetzt war ich halt mal wieder da, dass die Affen haben dort relativ große Bereiche, die haben auch ein relativ neues Gebäude gekriegt, das durch Stuttgart 21 direkt noch vor Veröffentlichung mhm. beschädigt wurde, weil direkt unten drunter ein Tunnel gebohrt wurde und der Tunnelbohrvorgang hm. hat das Haus, das obendrauf stand, beschädigt. Oh. Also, so im Sinne von, das Gebäude hat so und so viel Millionen gekostet. Wir nehmen davon 30 und dürfen das mhm. jetzt noch mal renovieren, noch bevor ja, es überhaupt ja. richtig äh, eröffnet wurde. Ja, ich kenne sonst nur, einen, ähm, also, ich war früher im Hellerbrunn in, in München. Aber daran erinnere ich mich praktisch nicht. Also dazu kann ich eigentlich nichts sagen. Ich glaube, in ähm,
1: 2011
0: und 12 war ich und vor ein paar Jahren noch mal war ich im Kölner Zoo. Mhm. Und da ist zum Beispiel so eine alte Radrennbahn umgebaut worden zu dem äh, Elefantenbereich. Mhm. Also so ja. dieser große Kringel ja, ja. mit der Tribüne drumherum. Das ganze Ding ist jetzt für Elefanten. Mhm. Das kann man auch noch ganz gut einsehen. Und ansonsten ist es auch ein extrem schöner Zoo, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wie es da den Großkatzen ging, weiß ich allerdings nicht mehr. Ich muss ja. zugeben, ich habe es vergessen. Ich weiß nicht mal, ob die welche haben. Ich müsste ja. in meiner Fotogalerie nachgucken, weil ich auch damals sicher ja. äh, äh, tausend und ein Foto davon gemacht habe. Aber und ja, du hast recht. Also Zoos und so weiter ist eigentlich etwas, was ich vermeiden wollte.
1: Ja, also ja. das ist halt immer ein bisschen äh, schwierig, weil ja, manchmal sind die Zoos, vor allem die alten Zoos, äh, ja, man hat früher halt wirklich so die, die Idee gehabt, so, man sperrt ein Tier halt in den Käfig rein und dann kann man es angucken, gell? das war so diese mhm. äh, Menagerien irgendwie so ganz früher halt, gell? und das war halt alles andere als artgerecht. Und äh, wenn man das halt artgerecht machen möchte, dann braucht man halt einfach sehr, sehr viel Platz einfach. Gerade je nachdem, klar, je größer die Tiere, umso mehr Platz. Genau. Äh, und äh, ja, es ist halt schwierig, heutzutage noch ein Zoo so entsprechend zu betreiben, wo man sagen kann, okay, das kann man guten Gewissens auch dann auch angucken und auch unterstützen irgendwie. Ja. ja weil ich finde, einerseits ist es sinnvoll, Zoos zu haben, weil es oftmals heute noch die einzigen, äh, Plätze sind, wo diese Tierarten noch leben.
2: Mhm.
1: Weil, <lacht> Weil in die in der freien, freien
0: Wildbahn ausgestorben.
1: Genau. Äh, andererseits wäre es natürlich schön, wenn das nicht notwendig wäre und die in der freien Wildbahn leben könnten. Gell?
2: Ja, natürlich. Äh,
1: also andererseits kommen oftmals aus Zoos halt eben diese Wiederbesiedlungen gell? in Afrika. Mhm. Also da scheint wohl gerade, was ich mal gehört habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, da kennen andere sich sicherlich besser aus, äh, ein Großteil, also einige Katzen können in Afrika ihre Herkunft wohl, also Löwen, äh, auf den Leipziger Zoo zurückführen. Gell? Also dementsprechend Sachsen. Mhm. Sächsische Löwen. Okay. Ja. Äh, die wird dann halt auf Sächsisch geprüllt.
0: Dagegen mag ich sowas wie den Naturpark hier bei Tripstrill eigentlich mhm. ganz gern. Wir haben hier so einen Freizeitpark namens mhm. Tripstrill. Ja. So mit na, einer sehr, sehr großen Holzachterbahn und auch ein paar anderen Geschichten so ein Freizeitding mhm. halt. nicht so riesig, aber ganz nett. Ähm, und daneben ist ein Naturpark auch heißt auch Tripsdrill. und du kannst, mhm. wenn du das Ticket fürs eine gekauft hast, beim anderen auch rein. Ja. Und ich bin da regelmäßig, wenn meine wenn ich mit Freunden dahin bin, die halt Achterbahn fahren wollten, dann mhm. bin wir dahin. Und ich habe mich dann in den kleinen Bummelzug gesetzt und bin in den Naturpark rübergefahren, mhm. während die ihre Achterbahn-Loopings und sonst was gefahren sind. Und habe mich halt da umgeguckt. Und da mhm. ist es tatsächlich so, dass es halt ein Wald, durch den ein paar äh, Schotterwege durchlaufen. Und am, an mehreren Stellen gibt es so, so Schienen im Boden, wo mhm. dann die, ähm, und so Gitter, so dass Viecher mit, mit mit Hufen da nicht drüber gehen. Also. Weil sie sonst da einsacken und so. Und ansonsten gibt es äh, abgesteckte Bereiche, wo halt Bären sind oder graue Wölfe und irgendwie große Vögel, Eulen ja. und so. Ja. Und die haben da aber den Raum, den sie brauchen. Also du siehst sie nur aus Entfernung. Du kannst mhm. da nicht so nah ran, wie, wie du das sonst in einem Zoo machst. Dafür mhm. hast du aber die Möglichkeit, du hast im Zweifel bei dir einen Zaun oder ein Gitter mhm. und dann aber irgendwie 50 Meter zum Tier. Mhm. Das heißt, wenn du dort ein ordentliches Zoom-Objektiv benutzt, dann kannst du die Tiere fotografieren ohne Gitter im Bild. Mhm. Und die sind ah, ja. währenddessen völlig ungestört und die sind sich, die sind sicher die ganze Zeit gewahr, dass du da bist.
2: Mhm.
0: Aber sie sind nicht die ganze Zeit auf Hab-Acht-Stellung. Ganz ja. im Gegenteil. Mhm. Die Tollen da rum, wenn sie mhm. gerade Junge haben oder so, dann kannst du denen einfach beim Spielen zugucken. Und das wirkt mhm. viel natürlicher als in jedem Zug. Ja, ja. Deswegen gehe ich da eigentlich ganz gerne hin.
1: Ja, kann ich verstehen. Also, da fühlt man sich dann auch äh, irgendwie, also, ja, gibt es ja hier auch sowas Ähnliches, also in der Nähe so, in, bei Allensbach. Äh, ist ein bisschen anders, glaube glaub ich, aber es ist halt auch da so, so ein Freizeitpark, wo halt eben auch ein paar Tiere, ja, heimische Tiere, äh, so, die man im Wald begegnen kann, aber halt durchaus äh, hinter einem Zaun, aber der nicht so groß auffällt. Genau. Ja, manche laufen auch mal über den Weg, wo ja. man dann ja, halt auch ein bisschen aufpassen muss, äh, aber manche sind halt auch hinter dem Gitter. Gell?
0: Also nichts, was dem Menschen gefährlich wird, kann dir deinen Weg kreuzen, aber wenn da so ein paar, sage ich mal, äh, Artgenossen der Schafe dir hinterherlaufen, weil sie denken, mm. sie kriegen von dir was zu futtern, ja. dann musst du halt auch damit rechnen, dass du mal im Zweifel deine Beine in die Hand nimmst und einfach mal ein bisschen <lacht> Abstand zwischen die Tiere bringst, weil mm. sonst knabbern sie deine Handtasche an. Ja. <lacht> Aber das, kann passieren, ja. das ist halt irgendwie auch ganz lustig. Vor allem, wenn du so Kinder dabei hast im Alter von mhm. irgendwas ja. so ab 10, dann kann man denen halt ein bisschen Futter in die Hand drücken mhm. und sagen, fütter mal die, diese mhm. Ziegen da. Mhm. Und dann ja. haben wir also, so glaub, Automaten, wo man so ein bisschen ja. Futter rausdrehen kann. Man ja, kennt ja, ja. das ja. ja
1: Gut, dann gibt es hier in der Nähe noch ist so den... Denn Affenberg heißt das, Affenberg bei Salem, das ist auch berühmt oder bekannt. Mhm. Das ist halt so auf dem Hügel irgendwie abgesteckt im Wald, äh, gibt es halt eine Herde Berberaffen. Und die können halt auch tatsächlich auch äh, tiefe Temperaturen aushalten. Das sind jetzt keine, die irgendwie, die, die leben normalerweise so im Atlasgebirge, also so in Nordafrika. Da kann es auch schon mal schneien, eventuell. Wie so sind die dann
2: bei
0: euch auf dem Berg gelandet?
1: hat irgendjemand hier hergebracht oder sonst irgendwas, wurden auch schon welche mal dort wieder ausgesiedelt oder sowas, gab es dann wohl auch mhm. äh, weiß nicht Gibt also solange ich denken kann ist das dort schon so, also sicherlich schon seit 40 Jahren irgendwo gibt es da und daneben dran sind dann oftmals auch Störche werden auch irgendwie aufgezogen und äh, man kann dann auch sehen wie die gefüttert werden, dass nichts sehr angenehm ist
2: <lacht>
1: mhm. sollte man sich nicht antun oder wenn, wenn man da zart beseitet ist
0: das sind und, Fleischfresser, ne?
1: Ja, es sind Fleischfresser und die werden halt mit Eintagsküken oder getöteten Eintagsküken gefüttert, gell.
0: Ah, okay. Ähnlich wie die äh, Eintagsküken, die du bei einer Falknerei äh, siehst, die den Vögeln da äh, und Falken äh, angefüttert werden.
1: Genau, sowas, ja. Äh, und äh, aber hier gibt es dann auch ringsherum dann, also rund um Salem, ganz viele Storchen. Hoste, mhm. äh, Also es gibt da haufenweise Störche eben. Ja. Was ja auch sonst äh, ein bisschen früher, also in meiner Jugend, äh, eigentlich hier, wo es hieß, ja, Störche sind im Aussterben, äh, gibt wohl jetzt wieder genügend. Und die reisen dann auch nicht unbedingt alle wieder nach Afrika zurück, gell, sondern sind dann auch äh, dauerhaft hier. Hm. Äh, ja. Okay. Genau. Also das gibt es hier auch in, so was in, in der Art, äh, ja, Mhm. Oder da im Schwarzwald, da gibt es auch noch irgendwas, war ich mal mit der Fahrer auch mal.
0: Ja, da, so, sowas finde ich halt irgendwie angenehmer. Da muss man genau, ein bisschen also mehr einen, fahren, aber dann ist man halt wirklich genau. da, wo die Tiere wirklich leben genau. und oder, nicht nur eingesperrt genau. sind.
1: Genau, oder hier auf, der Al, auf dem Allensbach auf dem Bodernrück, also nicht an Allensbach, sondern auf dem Bodanrück oben, da gibt es dann auch noch so ein Bisongehege. gehege Also es ist halt auch ein Gehege, aber ein relativ großer Platz das ist eine kleine Herde, vielleicht 20. Bisons, aber die brauchen mhm. relativ viel Platz. Das sind ja große Tiere. Ja. Yeah. <lacht> äh, ja, und ab und zu wird dann wohl auch mal eins geschlachtet oder geschossen, keine Ahnung was. Äh, weil in der Gaststätte nebendran gibt es dann auch regelmäßig Bisonsteaks.
0: Ah uh, ja, okay.
1: <lacht> aber die Fahrt dort hoch ist abenteuerlich. Weil man fährt durch so ein Tobel, also durch so ein Tal, auf dem Schotterweg. Es ist nicht asphaltiert mhm. oder sonst irgendwas und man sollte dann schon, also man sollte kein tiefer gelegtes Auto haben, das ist schon mal gar nicht. Gar nicht gell? <lacht> äh, äh, und dann auch wirklich langsam fahren, aber du fährst dann automatisch langsam, weil ja, du merkst halt jeden Stein. Und ja, es gibt okay. genügend Steine dort hoch. <lacht> kann ich versprechen. War ich schon öfters oben äh, und von dort aus kann man auch dann eben, wenn man halt äh, vom, vom See aus nach Richtung Bodan guckt, dann sieht man in der Höhe die bodan Ruine von dem auch der Name Bodensee den Namen hat und von dort aus kann man eben auch zu dieser Ruine zu dieser Burgruine auch hingehen von diesem Bodern rück oben von dem Bisongehege ja das sind kleine Ausflugstipps für nächstes Jahr wenn noch wieder nach wenn es das heißt wieder äh, hier ist wieder viel los am Bodensee also dieses Jahr war echt die Hölle
2: mhm
0: ja, wenn die Menschen nirgendwo richtig ins Ausland ja, können, dann oder dann bleibt man hier und dann sucht man halt sich die Gegend dann aus. Ich nehme mal mhm. an, Nordsee, Ostsee und Bodensee dürften ah, ja. so die Hauptziele ja. gewesen sein.
1: Also ich habe es eben halt jetzt letzte Woche gemerkt, wo ich, ich war ja mal wieder in Löhne bei meiner Nichte, mhm. äh, Anlass war halt, ja, es war am 1. Oktober, war ein Gedenkgottesdienst in der, in der Kirche oder in der Kirche dort, äh, die zum Krankenhaus gehört, äh, also dort in, in Bünde war das, äh, für all diejenigen, die... Letztes Jahr oder im letzten Jahr, im vergangenen Jahr verstorben sind sozusagen. Mhm. Und da wurden dann halt, war halt, wie gesagt, eine kleine Gedenkveranstaltung. Die ging ungefähr eine Stunde. Und das war halt anders da, wenn ich da hochgefahren bin. Also meine Nichte hat halt gefragt, ob ich da mit dran teilnehmen möchte. Und gedacht, ja, wieso nicht? Und dann, ja, ich hätte jetzt sowieso Urlaub gehabt, jetzt halt eigentlich sonst erst ein paar, ein, zwei Wochen später. Und das habe ich diesen Urlaub halt ein bisschen verschoben nach vorne spielt da eh keine Rolle, ich fahre ja oder fliege eh nicht weg. Äh, und äh, ja, dann war ich halt eben jetzt, äh, bin am Mittwoch, nee, am Donnerstag bin ich erst hochgefahren und da war so viel Verkehr, also ich habe glaube acht Stunden gebraucht. Sonst habe ich es in sechs Stunden geschafft. Okay. Gut, sechs Stunden ist schon sehr gut für 600 Kilometer. Sechs Stunden äh, ist nicht üblich, war, ist mir klar. <lacht> Äh, aber ich habe diesmal acht Stunden gebraucht. Gell? Weil halt, ja, es war zwar mal, zweimal kurz Stau, wo ich dann immer an der Ausfahrt gerade so, ah, habe ich gesehen, da staut es gerade und bin dann halt gleich Umla Umleitung gefahren, also die, die Umgehung. Ich wäre vielleicht durch den Stau schneller gewesen, ich weiß es nicht. Hm, aber trotzdem, es war halt klar, während der Woche gemerkt, naja, viele Urlauber, denke ich, oder Rückreisende oder. Und natürlich LKWs. Ja, und am Sonntag bin ich halt wieder zurückgefahren, wie, wie ich schon erwähnt habe. Klar, da waren es dann weniger LKWs, <lacht> aber trotzdem ziemlich viel Verkehr immer noch. Und äh, dafür aber jetzt auch, aber dafür kein Stau. trotzdem, es waren halt auf der Strecke halt auch, weiß nicht, gefühlt, Sechs, sieben Baustellen, irgendwie über 20 Kilometer äh, irgendwie Fahrbahn neu gemacht, gell, oder ah ja, und das, da, da staut sich einfach, da braucht man einfach dann Zeit.
0: Mhm. Ja. ja, gut. gut ist, das ist jetzt noch so ein bisschen. Also, hat irgendein Bundesland noch Urlaub gehabt? Nee, nee. Nee, ist nee, eigentlich ja. einfach, einfach so. Ist,
1: ist überall rum, gell? Aber es okay. ist halt immer noch so sozusagen Nachsaison. Vielleicht äh, sowas. Es sind halt, sag mal, die Rentnerinnen und Rentner unterwegs. Ja, <lacht> yeah, okay. Oder die halt keine Kinder haben. Und äh, weil klar in der Nachsaison ist es halt immer noch ein bisschen billiger und äh, vielleicht auch weniger los, aber gefühlt war immer noch sehr viel los. Also kein Vergleich, wo ich das erste Mal nach Löhne gefahren bin. Also das erste Mal nach der Corona. Sperre sozusagen letztes Jahr, da war wirklich nichts los auf der Autobahn. Da konnte man wirklich schön fahren, da war alles sehr entspannt. Äh, äh, diesmal komplett etwas anderes.
0: Ja, der Verkehr ist zurück. Ja,
1: genau. Und äh, ja, ist halt so, kann man nicht, und äh, solange die Leute halt hier im Land bleiben müssen, bleiben müssen, fahren sie halt irgendwo hin und Verstopft die Autobahn. <lacht> ich habe es auch nicht anders gemacht. Gell?
0: Hat sich das jetzt alles so für dich gelohnt, da hinzufahren? War das ja, schön?
1: Doch. Ja, doch, war schön. Also, äh, klar, ich bin am Donnerstag hingefahren. Eigentlich war geplant, dass ich am Mittwoch hinfahre. Ich hatte ab Mittwoch Urlaub, äh, aber ja, bei meiner Nichte hat es gerade auch irgendwie noch nicht ganz so gepasst und hat gemeint, oh, vielleicht doch einen Tag später oder so. Und ich hatte auch am Dienstag erst noch eine Grippeschutzimpfung bekommen und habe dann auch am Mittwoch ein paar Auswirkungen darüber, davon gemerkt, also ja, also es war nicht schlimm, also kein Vergleich zur ersten Corona-Impfung, also damals ja, AstraZeneca, äh, ich habe mich einfach nur ein bisschen müde gefühlt, also am, am, am Mittwoch. Wozu Woche. braucht
0: man denn jetzt noch eine Grippeschutzimpfung? Wir laufen hm. alle mit Masken rum, wir kriegen <lacht> doch sowieso nichts.
1: Ja, äh, trotzdem, Grippe ist wahrscheinlich noch ein bisschen ansteckender wie, wie Corona und äh, ich habe seit über 20 Jahren jedes Jahr eine Grippeschutzimpfung bekommen. Mhm. Und, äh, ja, ja gut,
0: ihr macht hab, das ja vom Betrieb aus.
1: Ja, bei uns macht, impft das die Betriebsärztin, genau. Mhm. Das ist halt schön während der Arbeitszeit. Gell.
0: Ich habe seit zwei Jahren nahezu keinen Schnupfen mehr gehabt. Mhm. Ja, ich auch, auch nicht. Das ist schon ja. sehr doch, abgefahren.
1: Ah, doch, ich hatte letztes Jahr im September tatsächlich mal eine leichte Erkältung, aber ansonsten, klar wenn man halt sich an diese hygiene Dinge hält, die halten, helfen halt auch bei anderen Erkältungs- oder Virenerkrankungen. Genau. Ja. Und äh, aber trotzdem nichtsdestotrotz, ich, ich habe es ja schon mehrfach erzählt, ich weiß, wie eine Grippe ist. Äh, möchte ich nicht nochmal haben, weil du bist dann einfach dann wirklich mindestens zwei Wochen lang arbeitsunfähig und äh, sicherlich vier Wochen lang merkst du äh, die Nachwirkung davon. Äh, wenn du es halbwegs, wenn man es gut überlebt, gell. Mhm. Äh, ohne Komplikationen, wenn man so sagen. Und wo ich das hatte, ist halt über 20 Jahre her. Äh, ja, ist halt, äh, bin halt dem auch dementsprechend 20 Jahre älter. Ja, äh, brauche ich nicht.
0: Ja gut, eine Grippe als junger Mensch wegzustecken, ist nur was anderes als wenn man schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat.
1: Genau, also genau. Das, das macht jedes Jahr was aus, denke ich. Gleich, ich, ich für mich gilt immer noch auch noch keine Empfehlung für eine Grippeschutzimpfung letztendlich. Gell? Wird erst ab über 60 empfohlen. Aber äh, wie gesagt, ich habe mal eine gehabt und äh, das war sehr unangenehm. Braucht man nicht. Und Na, das gut. ist auch wirklich was völlig anderes wie eine Erkältung. Ja ja. Äh, auch, also eine, eine sogenannte Grippe, wie man sagt, als Erkältung, äh, hat nichts mit der richtigen Grippe zu tun. Aber so gar nicht. Ja. Gut.
0: Kommen wir von Krankheiten zu was Lustigen,
1: oder? Ach ja, gut. Hm. Löhne kann ich noch was erzählen. Ich war in Löhne. so. Okay. Was habe ich, hab ich da gemacht? Äh, ja, gut, ich habe natürlich diesen Gottesdienst besucht und dann halt mit meiner Nichte war ich mein, war mein Herford, ja. Herford gut, so richtig lustig
0: ist der Gottesdienst bestimmt nicht gewesen.
1: Nö, es war, war, war ein Gedenkgottesdienst für. Ja. Wir hatten halt dann auch die, die Namen aller Verstorbenen aufgezählt nach den ganzen Abteilungen, wo die verstorben sind, äh, über so einen Projektor an der Leinwand geworfen. Äh, war, war in Ordnung und es war interessant zu sehen, wie viele gestorben sind. Gell? Ist doch viele, klar. Viele auf der Intensivstation, logischerweise. <lacht> äh, wobei natürlich wahrscheinlich auch viele Intensivstationen mit Patienten an Corona gestorben sind. Hm, meine Mutter auf der Corona-Station waren es nicht so viele, aber meine Mutter war ja nicht auf der Intensivstation. Sie wollte ja keine lebensverlängernden Maßnahmen. Und ja, dann wie gesagt, war wir in Herford mal, waren abends einmal essen. Das das war das ist, muss ich wirklich darüber erzählen. Da hat meine Nichte gewusst, okay, da gibt es so, die Kartoffel heißt das Haus, das so ein alter Bauernhaus, Fachwerk umgebaut, schick, sehr schön gemacht und es gibt alles mit Kartoffeln irgendwie in diesem Restaurant. Äh, wir hatten nicht vorbestellt, aber wir haben auch noch zum Glück einen Platz gekriegt bekommen. Aber es war voll. Ja, also es war unter der Woche abends. Und äh, ja, es war sehr lecker und sehr üppig.
2: Mhm.
1: Ich hatte so Rösti mit äh, Pultpork und mit Käse überbacken. Ja, hör mal auf, ich habe das nicht <lacht> gepackt.
2: Ja,
0: das aber, klingt so, als müsste man einen danach nach Hause rollen.
1: Ja, ja. Genau, also vor allem, äh, das war halt, sagen wir mal so, vorneweg hatte ich schon ne, ne, eine ne, ne, ne kleine Terrine, es war wirklich eine normale Suppenterrine mit Kartoffelsuppe. Normalerweise mag ich ja keine Kartoffelsuppe. Aber ich habe gedacht, komm, probierst mal und äh, war irgendwas stand dran mit Bettenden oder sowas. Aber äh, muss ich sagen, die war wirklich lecker, die war wirklich sehr gut. Und Aber eigentlich hatte ich schon nach, dem, nach der, dieser Kartoffelsuppe so das Gefühl, pfff. Jetzt bin ich eigentlich satt, jetzt brauche ich nichts mehr. Und dann kommt halt eben dieses äh, Rösti, war in so einer Bratpfanne, so einer gusseiserne eine Bratpfanne. Und äh, ja, wie gesagt, es war halt so ein Rösti und dann eben Pultbock und dann dick Käse oben drüber. Mhm. Äh, ja, ich habe es nicht geschafft aufzuessen. Also ich, ich, ich habe danach irgendwann gesagt, jetzt geht nichts mehr rein, jetzt ist Schluss. <lacht> äh, ja, aber es war sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Also äh, wenn ich da das nächste Mal hingehe, werde ich da hoffentlich wieder hingehen können. Dann aber weiß ich vorneweg nichts essen.
2: <lacht> ja, okay.
1: Ja, und ansonsten, äh, was haben wir sonst noch gemacht? Das ist das, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Das war am, am Freitag, dann ein, danach, Samstag, ja, waren wir nochmal ein, einkaufen irgendwie. Auch in... Richtung Herford irgendwo oder weiß ich Und äh, jedenfalls waren wir halt auch in einem Möbelmarkt und ich habe jetzt einen Hocker unter meinem, unter meinem Schreibtisch, <lacht> auf dem ich aktuell meine Beine draufgelege. Da, da habe ich nämlich schon auch davor immer geguckt, so am Schreibtisch, so, wenn, man, wenn ich hier mal spiele, da habe ich mir gedacht, ach, das ist einfach mir zu unbequem, weißt du. Auf der, auf, dem, auf der Couch ist es bequemer, da kann ich meine Beine hochlegen, sonst irgendwie. Aber jetzt habe ich hier einen unter meinem Schreibtisch einen kleinen Hocker, der so gerade die richtige Höhe hat, um meine Beine schön hochlegen zu können äh, und kann hier könnte jetzt hier rein theoretisch auf dem großen Monitor entspannt zocken. Okay. <lacht> Was ich jetzt auch noch nicht gemacht habe diese Woche, weil wenn ich zocke, zocke ich doch meistens auf, an der Xbox oder auf dem Fernseher. Ja
0: Und das heißt dann halt auch auf der Couch.
1: Ja, genau, mhm. auf der Couch und mit der mit der Soundanlage vom, äh, von Sonos mhm. mit entsprechender Bassbox. Gut, ich habe hier auch eine Bassbox unten drunter, aber die ist halt, das ist eine, eine einfache Logi, Logitech äh, äh, Sounddings, Sounddingsbums. Das ist jetzt nicht so toll und hat auch nicht so diesen Bums wie die Sonosbox. Oh,
0: apropos Sound, dazu habe ich gleich ja noch was zum, zum Thema, fürs nächste Thema in Kombination mhm. äh. Wenn du, wenn du nur dein Fernseher hast und der Stereo kann und da jetzt kein 5.1 Soundsystem dran ist, was bei mhm. mir jetzt aktuell der Fall ist, weil mein Soundsystem von 2001 inzwischen gestorben ist, mhm. äh, dann äh, gibt es so diverse Problemchen, mit denen ich nicht gerechnet habe.
2: Mhm.
0: Aber vielleicht magst du dein Löhne-Thema noch zu Ende bringen, bevor mhm. ich dir das jetzt weggrätsche.
1: Nee, also ich bin da eigentlich durch, gell? ich wollte bloß sagen. Äh, wie gesagt, ich habe halt jetzt einen Hocker hier. Der hat, mhm. glaube ich, 20 Euro gekostet im Möbelmarkt. Und da ja, ja. hatte ich auch schon mal geguckt. Äh, ja. Und das ist angenehm. Das passt. Mhm. Äh, und vielleicht zocke ich dann nachher mal hier mit dem äh, vom, auf, auf dem, auf dem äh, WHQD oder wer ist das äh, Format hier? Das ist Also kein, kein 4K, aber äh, doch k deutlich größer hier, dieses 2,50 mal 1440. Okay. Wobei das wahrscheinlich jetzt bei Dauntless nichts ausmacht, weil die, glaube ich, E plus 720 oder sowas können. Also originär. Und
0: den Rest macht der Fernseher im Hochskalieren.
1: Ja, oder der Monitor. Oder, Monitor, ja. oder, der, oder mhm. der Laptop oder sonst irgendwas. Äh, wobei, doch, es müsste gehen, glaube ich. Äh, in den Einstellungen, hatte ich gesehen, ging auch 1440, ja. Also, äh, weil ich letztens mal aus irgendwelchen nicht ersichtlichen Gründen hat er mal plötzlich die während des Spiels einfach das Fenster klein gemacht und ich habe es nicht mehr groß bekommen.
0: Oh, okay.
1: <lacht> hat dann bloß noch geholfen, Neustart von dem Spiel und dann war es wieder groß irgendwie. Also seltsam. Mhm. Naja. Ah ja, seit gestern gibt es auch Windows 11. Äh, nur zur Erwähnung.
0: <lacht> okay, ich habe keinen Rechner, auf dem das läuft. Nur Ja, okay.
1: will. ja. Ah ja, ich, ich könnte auch mal auf meinem Mac jetzt demnächst äh, das, das Mac OS Update mal erfahren.
2: Mhm,
1: das mache aber ich bitte nicht
0: während der Sendung.
1: Nee, nee, nee. <lacht> das mache ich nicht während der Sendung. Das wäre jetzt unpraktisch. Ja, du hast jetzt noch was.
0: Ja, ähm, Soundprobleme am Fernseher. Mhm. Das, damit hatte ich nicht gerechnet. Also vor einer Weile ist mein 5.1-Soundsystem gestorben. Das hat mir meine erste Freundin 2001 geschenkt. Mhm. Und das war mit 700 Euro echt heftig teuer. Mhm. Also dafür, dass, dass ich so ein Azubi-Gehalt hatte und ja. ging halt nicht. Ähm, das ist halt jetzt gestorben, deswegen läuft der Fernseher momentan auf seinen eigenen Lautsprechern. Das ist mhm. so okay.
2: Mhm. Es, also es kommt bombastisch,
0: halt es ist laut, es aber es ist halt, es ist halt nicht äh, Wahnsinns-Kino-Atmosphäre, aber. Man kann es ganz gut gucken und kann auch Serien konsumieren, ohne dass es stresst. Mhm. Nun wurde mir gesagt, und das gebe ich gerne auch an alle Hörer mit, wenn ihr den neuen Bond gucken wollt, guckt unbedingt vorher nochmal mal Spectre. Also den Bond, mhm. der davor war, vor, vor ein paar Jahren. Mhm. Ja. Weil man kann diese beiden Filme quasi so verstehen, dass das der erste zweiteilige Bond ist. Mhm. Die beiden ah, ja. Filme gehören einfach zusammen. Und um ihn nochmal zu gucken, habe ich halt geguckt, wo kann ich den denn gucken, weil ich ihn nicht im Regal habe mhm. und habe ihn bei Sky Go gefunden.
2: Mhm.
0: Sky Go ist an, an sich eigentlich schon eine Frechheit, aber das muss ja. nur so nebenher.
1: Hatten da, wir schon mal das Thema, glaube ich. <lacht>
0: mehrfach. Ähm, auf jeden Fall haben sie Spectre nur mit 5.1 Sound da drin. Mhm. Wenn du 5.1 auf Stereo abmischt, fehlt dir der Center. Und ohne den Center verstehst du nichts von den gesprochenen Worten. Mhm. Absolut gar nichts. Das war wie als hätte man die Tonspur von allem, was gesprochen ist, runtergedreht auf 10% und den Rest auf 100% gelassen. Echt krass. Mhm. Ich bin dann in die Einstellung von meinem Fernseher in Samsung gegangen mhm. und habe geschaut, ob ich da irgendwas regeln kann und habe was gefunden, was heißt Stimmen hervorheben. Dann hat mhm. der. Die, die Stimmen vom Center so aufgemischt, dass ich, dass ich den Film überhaupt gucken konnte. Weil vorher war es halt wirklich so wie, wie ein, wie ein Actionfilm, in dem niemand spricht. Mm -hmm. Das war wirklich krass. Und du konntest es halt nicht ändern. Die haben nur diese Thronspur da drin. Mm -hmm. Im Zweifel hätte ich halt einen anderen Anbieter nehmen müssen, aber ich wollte halt nicht dafür bezahlen. Skygo habe ich eh schon bezahlt, also sollte ich es da gucken.
2: Ja.
0: Genau. Naja, so viel dazu. Also im Zweifel kann man sich mit Fernsehereinstellungen behelfen, aber das ist halt echt nicht in Ordnung. Also der Film sollte wenigstens als ähm, 2.0 auch abgemischt sein, dass man den äh, auf dem normalen Fernseher gucken kann. Nicht jeder ja. hat ein 5.1-Soundsystem bei sich zu Hause stehen.
1: Ja, klar. Naja. Na aber du hast also vorneweg, bevor du jetzt den neuesten Bond dir angeguckt hast, nochmal Spectre angeguckt.
0: Genau, was definitiv mhm. sehr, sehr, sehr zu empfehlen ist, weil das ist einfach ein zweiteiliger Bond, das gehört alles zusammen.
1: Mhm,
2: ah ja.
0: Und ähm, in dem neuen Bond war ich jetzt auch drin, gestern mhm. genau genommen. Ähm, sollte man auf jeden Fall gesehen haben, mhm. ähm, wenn, man, wenn man generell vorhat, Bond-Filme weiterhin zu gucken, muss man den gesehen haben. Weil alles, was danach kommt, wird sehr anders werden oder ein Reboot. Mhm. Aber Daniel Craig hat eh gemeint, er wird keinen weiteren Bond mehr spielen und er will eigentlich nicht mehr. Mhm. Und ähm,
1: Ja, ist also jetzt auch schon ein bisschen älter geworden.
0: <lacht> ja, das. in den Filmen gibt es auch mehrere Zeitsprünge von fünf Jahren. Die entsprechen halt quasi der Realität von dem alten Film Spectre zum Jetzt. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Fünf Jahre kommt grob hin. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, genau. Ich möchte den Film nicht spoilern. Es kommen Haufen Charaktere drin vor, die Inspector eben schon drin waren und die die Story weitertragen.
2: Mhm.
0: Und äh, es passieren ein bisschen neue Sachen, die man so nicht erwartet. Ein bisschen sehr viel... Um, Sounddesign hatten sie einiges drin, so Sachen wie wenn eine Granate explodiert hörst du als Zuschauer halt das Klingeln im Ohr und alles ist dumpf hm. das gab es halt vorher in Bonds auch nicht so arg das hat, hm. ist in dem Film direkt zweimal passiert ähm, also Craig rennt in der Handgranate und danach ist erstmal ähm, ähm Konzentrierungsschwierigkeiten und Wahrnehmungsschwierigkeiten und du ja. hörst halt eigentlich nur so ein Tinnitus-Pfeifen. Ja, ja. Wer selbst Tinnitus hat, wird daran großen Spaß haben, würde ich sagen. <lacht> ja. Ähm, genau, ich möchte nicht weiter spoilern. Bond äh, sollte man schon gucken. Also... Mhm. Allein um zu sehen, wie, wie sowas weitergeht, wie, wie, ein, wie ein Charakter aus den 60ern heute noch funktionieren kann mhm. und wie viele Anlehnungen an die alten Filme da äh, verpackt wurden. Von ja. identischen Kamerafahrten, identischen Locations, die in den 70ern das letzte Mal gefilmt wurden. So. Dieselbe Location mhm. wird wieder benutzt. Das Auto von damals kommt wieder, das hat man ja im Trailer schon gesehen, der... Ähm, der silberne Wagen, bei dem hinten diese Stahlplatte hochfährt, um die ah Scheibe ja, zu mh. schützen. Heutzutage brauchst du die nicht mehr, aber den hat man ja im Trailer schon gesehen. Den Und ja, generell so, bla bla bla. Ich, ich verhaspel mich gerade. Er ist auf jeden <lacht> Fall... Ja, alles gut. <lacht> also, der macht Spaß. Ja. Ähm, ja. Nicht nur Spaß. Er ist teilweise auch ein bisschen schmerzhaft so was man halt alles so mitkriegt und äh, wie böse die bösen teilweise drauf sind und so weiter und mhm. wie nah es an aktuellen Gegebenheiten dran hängt war glaube ich auch ein wenig äh, schmerzhaft für die Produzenten würde ich mal sagen mhm. so mh, Corona und Superviren muss man jetzt nicht unbedingt direkt im Film haben, so.
1: Ja, gut. <lacht> Verstehst? Ja, ja. Mehr
0: möchte ich nicht drauf eingehen, aber das ist so, so, ein, so ein Gedanke, der da im Hintergrund schwebt.
1: Mhm. Genau.
2: Dann ja. ein kleiner
0: Sprung zu etwas Lustigerem.
1: Du hast noch was Lustiges gesehen.
0: Genau. Ich habe vor einiger Zeit mal von LOL erzählt auf Amazon. Laughing, nee, Last One Laughing.
1: Okay, nicht nicht uh, laughing out loud und nicht uh, League of Legends. <lacht> so genau,
0: last one laughing, also der letzte lacht. Mhm. Ähm, ja, weil,
1: also apropos also Abkürzung, gell, also mit dem LOL, es ist ja bekannt eben, dieses heißt ja, laughing out loud normalerweise im, im Kontext ja. irgendwie, ja. Oder wenn man im, im Gaming-Kontext, da habe ich das auch ein paar Mal gelesen, habe ich gedacht, was meinen denn die jetzt da, gell, wenn ich rausgekommen bin? Ah, okay, das heißt League of Legends. Genau. <lacht> und, und das wird dann versus, gerne im
0: selben Zug mit äh, Dota genannt, weil ja, LOL und so Dota, ähm, das sind so e zwei, zwei Spiel, Spiele, die im e sport sehr aktiv gespielt werden Genau oder wurden auch. in der Zeit lang. Ich weiß gerade nicht, wie es aktuell ist.
1: Also, soweit ich das mit mal gelesen habe, ist wohl Dota 2 und äh, League of Legends immer noch so die größten äh, Spieletitel im, im Bereich äh, E-Sports.
0: Okay. Mhm. Naja, egal. Darum soll es nicht gehen, es ist eine Fernsehserie, aber eigentlich eine Fernsehshow. Mhm. Ähm, die Idee ist nicht von den Deutschen erdacht. Die gibt es schon auf anderen Plattformen. Ähm, aber Bully hat es übernommen und auch das, Sound, das Design lizenziert. Ich habe, wie gesagt, ja schon mal drüber gesprochen. Das kam vor, einer, vor nicht so langer Zeit. 18. Juli habe ich drüber gesprochen. Es geht um einen Raum, in dem man zehn Comedians reinsteckt. Und äh, wenn jemand lacht, verliert er ein Leben und beim zweiten Leben ist er raus. Oh ja, okay. Und der Letzte, der im Raum übrig bleibt, gewinnt. Mhm. Was bei Comedians ja schon ganz gut abgehen kann. Vor allem, wenn da halt so Größen drin sind wie Anke Engelke ähm, ähm, oder Thorsten Sträter und mhm. Olli Dietrich nee, nee, ähm, nicht Olli Dietrich, äh, äh Karl Krömer, nee, mhm. Karl Krömer, ich bin mir nicht. Also Krömer auf jeden Fall mhm. und noch ein paar mhm. andere. Aber durch Corona und anderen Problemen ähm, wurde das verzögert ausgestrahlt, also verzögert mhm. auf Amazon veröffentlicht. Das war nämlich schon vor Corona fertig. Aber sie wollten es dann äh, irgendwie zeigen, aber haben sich dann irgendwie nicht getraut und bla und alles hin und her. Und dann kam es halt erst jetzt im Juli bei uns raus und jetzt sind sie aber schon mit der zweiten Staffel fertig und die kann man jetzt auf Amazon schon gucken. Ah, -hmm. Die ersten äh, zwei oder drei Folgen, also zwei habe ich bisher geguckt,
2: mhm.
0: äh, sind bereits zu gucken mit teilweise neuen Leuten, teilweise Leuten, die in der ersten äh, Staffel auch dabei waren, aber nicht Thorsten Sträter, der Gewinner der letzten Staffel, und es ist schon jetzt besser, besser als die letzte Staffel, einfach weil ähm, wenigstens ein, äh, ein Comedian nicht dabei ist, den ich die ganze Zeit nicht mochte, <lacht> der war mir zu plump, der war mir zu doof, also dieser Teddy, ich, ich kann auf den nicht ab, der, der, der trifft mich nicht, den finde ich einfach nur doof. Und der war ja, halt omnipräsent. Der, der hat auch, glaube ich, die meisten Leute rausgekegelt mhm. durch seine Scherze. Ähm, hat sich selbst aber zum unter anderem, ein, seine, also sein, ein, eins von seinen beiden Leben hat er sich selbst genommen, weil er das, was er ge selbst gemacht hat, so absurd fand, dass er über sich selber lachen musste, direkt am Anfang. <lacht> war auch schon mal gut, aber ja. Die neue Staffel ist jetzt da. Da kommt auch jeden Freitag, glaube ich, eine neue Episode raus.
2: Mhm.
0: Es sind sechs Episoden, weil diese ganze Sendung effektiv sechs Stunden geht. Aber ist halt mhm. teilweise zusammengekürzt und so weiter und geschnitten und hier und da. Weil die, die Zeit läuft halt immer auf so einer Digitalanzeige im Raum rückwärts. Die wird ab und zu mal eingeblendet, damit man weiß, ja. wo man ungefähr ist. Aber jede Folge bildet ungefähr eine Stunde ab und es Anfangs ist es ähm, verstörend und stressig, weil die Leute halt super angespannt sind und so. Huch, wenn ich jetzt ein bisschen zu sehr grinse, verliere ich schon ein Leben. Ich, jetzt gucke ich am besten niemanden an. Dann mhm. wird es halt komisch, wenn die Leute immer nur so sich wegdrehen. Und äh, nach und nach weicht das dann auf und dann fäng, fangen die Leute an, irgendeinen Blödsinn zu machen. Bully bringt dann noch irgendwelche Gaststars dazu. Und in, dem, äh, in diesem Wohnzimmer, in dem das alles stattfindet, sind dann auch so ein paar geheime Gags verbaut, wo die Leute sich dann erstrecken und dann im Zweifel halt auch darüber lachen müssen. Und
2: mhm.
0: das ist schon sehr, sehr gut. Also LOL ist, was Comedy angeht, definitiv das Beste, was ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Mhm. Mal von Stand-Up-Comedians abgesehen, aber die fahre ich sowieso irgendwie in einer anderen Rubrik. Aber ich meine, deutsche lustige Sachen, die, die eine Show sind, waren in letzter Zeit ja doch eher schwierig. Auf Amazon läuft zum Beispiel auch Binge als, äh, in, im Erbe von Switch und Switch Reloaded damals. Aber Binge kannst du nicht gucken, ist nicht lustig. Die Gags Sagte. funktionieren einfach nicht. Die sind einfach nur dumm und flach und ich habe keine Ahnung, für welches Publikum die funktionieren soll. Also Binge. jedenfalls nicht für mich.
1: Ja, was heißt das? Binge? Äh?
0: Binge, äh, so wie Binge-Watching, wenn du ganz viele Sachen hintereinander wegguckst. Oh. Oh, genau so heißt diese, Voll wie die, die, diese
1: äh, Reihe. Binge-Reloaded, oder?
0: Einfach nur also. Binge auf Amazon. Aha. Uh, gucken okay. wir auf Amazon in The Prime. Oh Gott, <lacht> schon wieder. Uh, Binge. Genau, ja, Binge Reloaded Staffel 1 von 2020. Aha. Genau. Und das ist einfach nicht lustig. Und die über 2000 Bewertungen mit zwei Sternen und einem Stern, also 70% haben der ganzen hm. Show nur einen Stern gegeben.
1: Ja, sieht so aus, ja. Das,
0: das will man nicht gucken, das macht keinen Spaß. Ja. Die Comedians, die sie sich da reingeholt haben, die sind halt auch eher so C-Klasse. Mhm. Das ist nicht ja. so, das sind nicht die Besten der Besten, die da irgendwie ein cooles Zeug produzieren. Genau. Ja. Ähm, in LOL, nur um das nochmal gesagt zu haben, haben wir. Annette Frier, Anke Engelke, äh, wo haben wir sie denn? Bastian Pastewka, mhm. Klaas Häufer-Umlauf, also das ist äh, Joko und Klaas-Typ, mhm. aber spielt kaum eine Rolle, weil der ist, glaube ich, der Erste, der da gegangen ist. <lacht> Kurt Krömer, Larissa Ries, Martina Hill, Max Giermann ist wieder mit dabei, Tané, auf die habe ich mich am meisten gefreut in dieser Staffel. Und Tommy Schmidt. Und äh, Pastewka hat eine ganz eigene, äh, einen ganz eigenen Duktus für diese Geschichte aufgefahren. Der macht auch sehr viel Spaß.
2: Mhm.
0: Also ich weiß nicht, warum 24% der Stimmen hier auf Amazon im Ding einen Stern geben, aber 62 geben ihm fünf Sterne. Also, da scheiden sich wohl die Geister ein bisschen dran. So. Ein, <lacht> äh, ein Viertel sagt, findet es total doof, und drei Viertel sagen, es ist total geil.
2: Hä? Aha.
0: Okay, ich habe hier gerade so einen Kommentar gelesen, der nur einen Stern gegeben hat und keine Ahnung, was der geguckt hat aber oder was der geraucht hat. aber das <lacht> <lacht> äh, Naja. Egal. Ähm, LOL 2 ist da. Ähm, es sind jetzt aktuell zwei Folgen verfügbar und ähm, ja, kann man sehr gut gucken. Und damit bin ich mit meinem Medienkonsum für heute jetzt tatsächlich mal durch.
1: War ja auch <lacht> genug.
0: Aber wenn man so einen verregneten Samstag oder einen Sonntag mit der Freundin auf der Couch, dann guckt man halt LOL und fängt dann auch noch mal LOL Staffel 1 an, noch mal mit ihr zu gucken, weil es einfach Spaß macht. Mhm. Und wir lagen vor Lachen halt, uns die Bäuche halten auf der Couch. Das mhm. ist einfach so gut.
1: Ja, schön. Genau. Ja. Nee, wie, wie gesagt, ich habe da bloß... Äh irgendwelche Monster getötet. In
2: <lacht> Genau, in Ich könnte, was,
1: genau, in ich könnte über, über das äh, Monster töten was erzählen, aber ich, wenn man, glaube ich, das Spiel nicht kennt und noch nie gesehen hat und vielleicht auch nicht spieleraffin ist, dann äh, ist das vielleicht ein bisschen langweilig. Ich weiß es nicht.
0: Ja, in der letzten Folge hast du ja einen großen Umriss dazu ja, ja. Äh, aufgezeigt. Das hat ja schon ganz gut gepasst, würde ich sagen.
1: Genau. genau. Nee. Und, also
0: sollte ich jetzt ja. nicht davon abhalten, aber ich glaube, das passt dann schon erstmal so. Ja, ja Ich Weil dann,
1: kämpfe halt immer noch mit, äh, also ich habe jetzt, äh, ich bin da ein bisschen weitergekommen, wie ich das letzte Mal kurz gesagt <lacht> Also ja, ich habe das erreicht, was, ja, blöd, ich hab wenn du das, das still nee, nee, Ich habe das erreicht, was ich wollte. Ich habe jetzt praktisch für mh, die äh, Waffen, die ich mir da craften wollte, die, die Materialien zusammenbekommen und äh, ja, bin jetzt eigentlich gemerkt, also es klappt immer besser irgendwie Ich äh, habe das jetzt für sag mal, für drei meiner Hauptwaffen sozusagen jetzt mal auch geschafft, mhm. alles entsprechend zu craften. Also meine Hauptwaffe sind äh, der Kriegsspeer, dann die Stürmer, also sprich so Hand, Faustkampf irgendwie und ein Schwert noch. Äh, und, äh, aber es sind nur noch ein paar andere Waffen da, die ich vielleicht auch noch hochleveln möchte. Ja, jetzt bin ich gerade dabei, eben das Schwert nochmal richtig kennenzulernen. Mhm. <lacht> cool.
0: Hörst du das Geschnurre eigentlich? Ja, ich höre das Geschnurre. Mein Kater hat sich direkt unter das Mikrofon hier auf meinen Tisch gelegt. <lacht> <lacht> es, wirkt es wirkt sehr beruhigend.
1: Es wirkt sehr beruhigend.
0: Der ist der Meinung, der will jetzt Aufmerksamkeit. Überhaupt ja. meldet er sich immer an, sobald ich mit jemandem spreche. Und dann okay. denkt er immer, er ist angesprochen und kommt herbeigerannt. Ja. Egal, ob ich jetzt gerade eine Sprachnachricht auf dem Handy für meine Freundin diktiere oder sonst irgendwas oder ans Telefon gehen muss, im nächsten Moment sitzt der Kater neben mir und denkt, es <lacht> ginge je um ihn. <lacht> ja. ja. Ich habe ja. noch ein kleines äh, Konsumding-Sie. vor den vor der Convention äh, ist. Ähm, Ach, egal. Vor die, der Convention ist
1: nach der Convention oder umgekehrt? Äh, nach der
0: Convention ist vor der Convention, sagt man. Aber die Convention sind ja noch nicht gewesen. Äh, zum Glück. Ähm, ich habe mir, glaube ich, in 2019 äh, in München auf der Comic-Con ein äh, Lichtschwert gegönnt, mhm. so ein Lightsaber ja. ähm, mit. Aluminiumgriff, mhm. so einen dicken 5 mm dickes Aluminium und dann mhm. ähm, Carbon, was auch immer, Polycarbonat, äh, mhm. äh, äh, Klinge vorne dran mit blauem Licht mhm. und Sound. Und äh, wenn man das benutzt und äh, irgendwo gegen Dotzt, dann äh, gibt es noch extra Geräusche und ansonsten gibt es so einen reaktor hintergrund -Sound, mhm. wie man das halt so aus den Filmen kennt von Star Wars. Das habe ich mir damals gegönnt für, ich glaube, 100 Euro mhm, ja. und äh, hatte damit eigentlich immer mal wieder recht viel Spaß, hatte das jetzt letzt auf dem Geburtstag von meiner Freundin mit dabei und dann nachts auf dem Grillplatz hat das halt echt Laune gemacht, damit irgendwie rumzufuchteln oder auch einfach damit Fotos zu machen, weil dieses mhm. Licht ist halt einzigartig in dieser Art. Und jetzt habe ich gesehen, dass es von demselben Hersteller inzwischen eine neue Version gibt. Und äh, das nennt sich da SAP Neo. Das ist die Firma. Die mhm. Saber Neo. Und das ist die, ich hatte die V6 und jetzt gibt es die V7. Und davon habe ich mir mhm. direkt zwei Stück bestellt. Nachbarin klingelt, aber <lacht> ich bin jetzt nicht, ich bin beschäftigt. Verdammt. Mhm. Ähm wenn man zwei bestellt, kriegt man direkt so einen Konnektorring, dass wenn man oh. am unteren Ende des äh, Griffs das Endstück abschraubt, dass man die beiden quasi zusammen macht und dann hat man einen großen Kampfstab äh, Stab à la Darth Maul. wie okay. man es so aus Star Wars kennt. Und die neuen, ähm, das klingt jetzt ein bisschen wie ein Werbevideo, aber ich habe die, die Teile gekauft, weil sie mega geil sind. Ähm, die Verpackung war das allerletzte, also da musste ich echt mhm. noch einen Beschwerdebrief noch an die schreiben, aber äh, was ich gekriegt habe, ist großartig, vor allem weil du die Farbe einstellen kannst und das Sounddesign äh, des Schwerts mhm. und das heißt, wenn du die durch die Sounddesigns durchgehst, hörst du immer so Samples aus den Filmen, von Vader, von Luke, von Obi-Wan, von Ahsoka sogar und noch ein paar anderen. Und du kriegst dann halt die Soundkulisse, die du von den jeweiligen Charakteren aus Filmen und Serien kennst, für dein mhm. Schwert aktiviert. Ja, ja. Und was, was besser funktioniert, als ich es jemals bei einem anderen Schwert hatte, ist, dass selbst kleinste Bewegungen sofort zu einem Dröhnen führen. Also du... du Sobald das Be Schwert in Bewegung ist, hast du direkt auch dieses Schwunggeräusch mhm. aus dem Film. Und nicht nur das statische Geräusch, das dauerhaft an ist und das ähm, Clash-Geräusch, wenn es irgendwo dran dotzt, sondern auch direkt, wenn es in Bewegung gerät. Mhm. Das ist so cool und äh, beide enden auf Rot gestellt, den Sound auf das Small gestellt und du hast deinen Kampfstab und das sieht so gut aus. Ich werde da dem, demnächst mal ein bisschen ähm, Lichtschwertfotografie im Dunkeln machen. Mhm. Weißt du, schon eins auf grün oder blau stellen, das andere auf rot, mhm. eins links von dir, eins rechts von dir. Und dann hast du ein Gesicht, äh, Gesicht so halb-halb beleuchtet. Und davon Fotos machen, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Das habe ich ja mit dem blauen schon gemerkt auf dem Grillplatz. Und... Ähm, ja, natürlich. Für die Comic-Con ja, bietet sich das jetzt auch an, mein Star-Wars-Kostüm wieder auszugraben.
1: Ja.
0: Wenn gleich tatsächlich mein Star-Wars-Kostüm das äh, Outfit war, das ich auch auf der letzten Comic-Con schon anhatte. Aber damals war es so brutal heiß, dass ich das so nach ein paar <lacht> Stunden dann nach und nach losgeworden bin, bis ich nur noch in, in Shorts und T-Shirt stand, weil es einfach viel zu warm war.
2: Mhm. Weil
0: lange Hose und Kutte und weiß so so Jedi-Outfit-mäßig, ja. selbst wenn das nur dünner Leinenstoff ist, es ist auf Dauer echt warm gewesen.
1: Ja, Das glaube ich ja.
0: Und äh, dieses Mal ist die Comic-Con halt Ende November.
1: Ja, da kannst da kann du so viel
0: rumhüpfen, das... wie du willst. Dir wird da nicht zu warm sein.
1: Ja, das da kann man mal, mal was Warmes anziehen, ja. Genau.
0: Vor allem spitzt man da seine guten Uniformen nicht durch. Das auch. Mm, ah ja, klar. Genau.
1: Das stimmt, ja. Aber ich muss mir ja, das eh cool. noch
0: überlegen, wie ich das auf der Comic-Con mache. Weil eigentlich will ich meinen Rover mitbringen.
2: Mhm.
0: Aber gleichzeitig auch noch so mit, mit Cosplay-Outfit durch die Gegend rennen. Weiß nicht, das passt erstens nicht so gut zusammen. Und zweitens äh, lenkt mich das nur davon ab, mich auf den Rover nicht zu konzentrieren. Und im Zweifel geht dann was kaputt. Mhm. Das wäre ja auch mhm. schade.
1: Oh ja, könntest du eine techniker von Star Wars an äh, Star, Star Trek anziehen? Mhm. Sozusagen, äh, das würde doch passen irgendwie.
0: Die habe ich allerdings in, in, in äh, mannigfaltigen Ausführungen, je nach Serie. Also ich habe ja diverse Outfits, alle für Technik.
1: Mhm. Ähm, die, ja, die also fast also alles würd, in Gelb. Also ich Next Generation würde ich sagen, halt dann. Also das ist halt die, die ich kenne, die mir gefällt. <lacht> ja,
0: ich hätte jetzt die von äh, Lower Decks in Gelb. Mhm. Ich habe ähm, die von Picard in Gelb. Äh, welche habe ich noch? Na ja, gut, ich habe Pikes äh, Captain's Jacke, die auch Gelb-Gold ist, aber das ist halt nicht, äh, das ist halt nicht Technik. Damals waren die Farben ja noch anders, da war Technik ja äh, im Blauen orientiert, ne?
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. War ja, es das gab, blau. Ja, es die gab Sicherheit rot, ist blau.
0: rot, die Geschäftsführung ist quasi gelb und die Wissenschaftler sind alle blau.
1: Ah, okay, ja, das kann sein, ja.
0: Genau. Seit neun gibt es auch noch irgendwelche grauen, aber das ist naja, egal. Ja, ja wird sich zeigen. Im Zweifel laufe ich wieder mit dem T-Shirt mit dem äh, Mars-Missions-Logo drauf durch die Gegend und äh, pack mir noch den Marsianer-Hoodie von Ares 3 dazu über. Dann wird mir auf jeden Fall auch nicht kalt.
2: <lacht>
0: dann ist das schon nerdig genug. Ja, der Marsianer wird Teil meines Vortrags werden. Das habe ich mir schon. Ausgedacht und eingebaut. Da greife ich dann so ein bisschen ähm, Medienwissen auf und integriere es in mhm. meinen Vortrag und mache da ein bisschen Witzru Witzgeschichte drumrum.
1: Ja, cool. Ja, das ist doch schon mal gute Aussicht. Wann ist jetzt nochmal die Comic-Com? Comic -Con?
0: Die Comic Con ist, also die Comic Con Stuttgart, wohl gemerkt. Mhm.
1: Ja, ja klar.
0: Ist am 27. und 28. November.
1: Okay, 27. und 28. November. Ja, da ist, da ist auch schon fast Weihnachten, gell? <lacht>
0: ja. Am Wochenende davor ist die Modell- und Technik an der Stuttgarter Messe. Da bin ich natürlich mit den Modellbauern und dem Rover. Mhm. Zwei Wochen vorher bin ich bei dir unten in Friedrichshafen auf der Faszination Modellbau Friedrichshafen. Mhm.
2: Ah,
1: da ja. sehen wir Aber uns wann, hoffentlich. Ja, wann ist die jetzt nochmal? Ah, ja.
0: Friedrichshafen ist vom, äh, also effektiv vom 5. bis zum 7. November.
1: Ah, okay, auch Anfang November, okay. Genau.
0: Also das ist das erste Novemberwochenende, das dritte Novemberwochenende und das vierte Novemberwochenende. Alles drei Ausstellungsthemen für
1: mich. Ja, da hast du ja richtig viel äh, noch was vor dir.
0: Ja, und vor dem Friedrichshafen, zwei Wochen davor, ist die FEDCON. Also genau genommen heute, wir nehmen auf am, am 6. Oktober, heute in zwei Wochen würde ich, nee, morgen in zwei Wochen würde ich mit meinem, äh, mit meiner Reisebegleitung äh, jetzt schon in Bonn sitzen, in irgendeinem Restaurant und äh, uns für die Federation Convention in Bonn vorbereiten. Ja. Genau. Ja, jetzt im Herbst ist quasi alles auf einmal.
1: Ja. Hoffentlich, äh Bleibt es auch so und äh, nicht, dass irgendwie so ein komisches Virus wieder zuschlägt.
0: <lacht> ja, soll es ja mal gegeben haben, aber kann ich jetzt echt nicht mehr gebrauchen.
1: <lacht> ja, ich auch nicht mehr. Also es, mit Maske, okay, das habe ich jetzt kein Problem damit. Aber äh, ja, es wäre schön, wenn es äh, äh, halbwegs normal werden könnte. Ja, ich bräuchte
0: eigentlich einen, noch einen Cosplay-Outfit mit Maske. Ein Freund von mir baut sich jetzt gerade einen Fremen-Anzug aus Dune.
1: Ah, ja. Der ja, hat natürlich
0: auch so, ein, so eine Schutzmaske vorne dran.
2: Hm, und ich habe ja. die
0: Mortal Kombat-Masken hier, aber ich habe noch kein, hab kein komplettes Outfit dafür und weiß nicht, ob ich das noch fertig kriegen kann und will. Ja, dann laufe ich halt äh, mit einer Star Trek-Uniform und einer Gesichtsmaske durch die Gegend. Das ist halt auch irgendwie doof. Hm, hm.
2: ja.
1: Gab es da nicht auch jemanden, irgend, der mal mit... Oder, ja, gut. <lacht> Egal, lass wir das Thema. Irgendwie muss man da halt sich was aus... aus ja, da ich
0: könnte mir so einen äh, so Doktorkittel zulegen und eine Maske davor packen und dann so einen äh, Umbrella äh, mhm. Corporation Ärzte Abzeichen ans Revers packen und mir ein bisschen Blut an die Stirn kleben. Dann bin ich halt ein Zombie aus Resident Evil. Mhm. <lacht> Okay, ohne Blut bin ich halt eine Überlebende aus Resident Evil, weil es vielleicht besser ist für mich. Ja. Also von Resident Evil sind auch fast immer Cosplayer da, die in diesen schwarzen Schutzanzügen rumrennen und so. Mhm. Oder der ein oder andere, die ein oder andere mit äh, Zombie-Make-up dann rumrennen. Wenngleich wir das auf äh, den Messen immer ein bisschen zurückdrehen, weil je nach Convention sind da halt äh, sehr junge Kinder unterwegs und die wollen wir nicht verschrecken.
1: Ja, klar. Das Aber zum Beispiel ich, äh...
0: beim Science-Fiction-Treffen in Speyer, das jetzt wieder war und ich leider nicht war, ähm, dort sind die immer, fahren die groß auf, also so drei, vier große Fahrzeuge, weiß schon, Range Rover mhm. und dergleichen, mit, mit äh, Logos an den Seiten und dann ein Zelt mit... Mit, und ein Anhänger, in dem so eine Virenteststation drin ist. Und dann irgendwie so ein paar Leute, die als Zombies da richtig rumrennen. Und die sind die ganze Zeit dabei, sie einzufangen. Mhm. Äh, da drehen sie halt auch voll auf. Aber da wissen sie ja auch, dass das dort in Ordnung geht. Mhm. Das war eigentlich ganz cool. Aber in diese äh, Community habe ich es noch nicht reingeschafft. Man muss ja nicht jeden Kram mitmachen. Aber das jetzt stimmt. könnte ich echt was mit Maske gebrauchen. <lacht> naja. Oder ich ziehe mir so ein Ganzkörperkondom an und laufe als Deadpool oder Spider-Man durch die Gegend.
1: Das geht auch, ja. <lacht> ja, weiß nicht. <lacht> mal gucken. Nun gut,
0: ja. das war es dann erstmal für unsere Sendung hier.
1: Sind wir durch, ja.
0: ja. Ich glaube, den letzten Punkt auf unserer Liste, den können wir mal wegtun.
1: Ja. Genau.
0: Den brauchen wir immer. Ist archiviert und somit sind wir durch. Die 186. Folge ist damit zu Ende und wir danken für eure Aufmerksamkeit.
1: Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.